0: Dobry wieczór Państwu, witam tym razem na Facebooku, dzisiaj proszę Państwa nadawałem KHT, ale z telefonu trochę zupełnie inaczej na YouTube i powiem szczerze, że trochę żałuję, bo te komentarze na żywo w tym czacie tych niektórych ludzi, ja nie wiem po co oni tam wchodzą, wolę o wiele mniej osób na Facebooku niż w tym, niż tam, niż w cały czas, niż w tym cholernym KHT, tego nie puszczę na Facebooka teraz, bo może powtórzę trochę rzeczy, bo tym wszystkim. Przede wszystkim chciałem również podziękować kolejnemu sąsiadowi, który mi opowiada o tym, że proszę Państwa, że ktoś tam moją rodzinę nie usiłuje zdenerwować bardzo ostro, dlatego, że nie może być tak. Ja nie mówię, gdzie jestem. Łatwo to znaleźć, bo to średnio inteligentny facet by potrafił znaleźć po prostu. Człowiek potrafiłby wiedzieć, gdzie jestem tak naprawdę, przynajmniej w jakim kraju i w jakim mieście. Ale mnie to jest ważne. Niech tak będzie. Natomiast yy, podchodzenie, zielone BMW, jakiś facet, jeżeli to służby, to naprawdę się odwalcie. A windykatorzy, idźcie na, yy, do Sejmu. Idźcie do Sejmu, proszę Państwa. Idźcie tam na wiejską, ich windykujcie, nie mnie, a ode mnie się odwalcie. Co chcecie? Do czego to doprowadzi? Chcecie doprowadzić? Oczywiście, chcecie mnie zabić, to mnie zabijcie. I to mówię do tych, co tam stoją pod tym domem, ale dajcie spokój mojej rodzinie, mnie to wisi. Krócej się będę męczył, sam nie mam odwagi przestać się męczyć, więc pomożecie mi tylko. Mnie to naprawdę zaczyna już w tej chwili serdecznie wisieć, co dalej będzie. Po prostu, wisi mnie to. Rozumiecie? Wisi. To mówię oczywiście do Państwa, tylko do windykatorów. Niech się dzieje wola nieba. Natomiast chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Wrócić jeszcze, bo wczoraj mówiąc o Pani Oldze Tokarczuk, zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy. Po prostu... Jest jedna sprawa, oczywiście cała masa inwektyw i tak dalej, a oni kochają te inwektywy, oni chcą mieć inwektyw, natomiast będą unikać jakiejkolwiek dyskusji merytorycznej, takiej, którą ja chciałem zrobić na temat literatury i tak dalej. Otóż jeśli mowa o meta języku i czwartej osobie i tych różnych takich dziwnych rzeczach, no to proponuję zająć się dawną książką, bardzo starą, Finnegan's Wake e, Joyce'a, przetłumaczony na polski jako Finnegana Tren z typa po Fineganie, Finegana to tak można przetłumaczyć, ale ja nie podoba mi się to tłumaczenie, ponieważ Joyce jest nieprzekładalny. Jego nawet Anglicy nie rozumieją. On chciał stworzyć właśnie meta język, tworząc analogizmy, nowe wyrazy, łącząc, dziwnie stosując gramatykę, jakiś inny świat. No to jest właśnie coś takiego, jak to cały Joyce i Finegan Wake jest jedną z najtrudniejszych książek no. na świecie w ogóle. Jakąkolwiek napisano, także pani... To są te poszukiwania nowej, uniwersalnej literatury i nowego, uniwersalnego świata, proszę Państwa. Więc tutaj Pani Tokarczuk Ameryki nie odkrywa i nie ma co szukać tego, co już zostało znalezione. Tak naprawdę, tylko trzeba to, co zostało znalezione, zrozumieć. Joyce tam łączy trochę z galickim, z celtyckim, z różnego rodzaju innymi językami. Stara się po prostu stworzyć własną, własny sposób narracji. Mówiłem o Lemie, już nie będę powtarzał o Lemie, ale jeśli po prostu, ale jeszcze raz powtarzam proszę Państwa, mnie też zarzucanie, że czytam Żydów i oglądam tego, Boże kochany ja odpowiedziałam, jakoś mi zarzucił, że ja czytam tylko Żydów, jakaś ta jakiś taki, to, to ja zapytałem się, no dobrze jest taka jedna książka, którą bardzo często czytam, która nazywa się Biblia napisana przez Żydów tak się dziwnie składa, taka żydowska książka Biblia, nie wiem czy pamiętacie i jakoś mi da Pani nie odpowiedziała ta osoba czy to jest też tak, inne, że czyta się Żydów po prostu. Więc to jest lekka przesada. Czytam, czytam na Bokowa, czytam, Sałabilowa, czytam wielu takich rzeczy. Filip Parota, którego mi się, który mi się nie podobał. Wielu, wielu pisarzy, bo często jest tu winem to znaczy, że mam tego nie czytać, prawda? Więc co mam czytać? Więc co mam czytać? Bełzyt w kółko. Proszę mi powiedzieć. Tak się, dziwnie składa, że, tak się dziwnie składa, że wśród całej literatury światowej jest tyle, że akurat y, Żydzi akurat są mniejszością w tej literaturze światowej, jest bardzo wielu ludzi, bardzo wielu ludzi i y, bardzo wielu pisarzy, którzy nie byli Polakami, a którzy do literatury światowej dużo wnieśli. Polacy również, może akurat nie ci, którzy się promuje, ale wnieśli. To więc to jest trochę bez sensu. Bez sensu takie gadanie. Ale ja powiedziałem, tamta strona bardzo boi się merytorycznej dyskusji na ten temat. Tu nawet, pani Moniko, nie chodzi o antysemityzm. To nie jest antysemityzm, to jest po prostu głupota. To jest po prostu totalna głupota robiona przez ludzi bez twarzy, bez pseudonimu, bo boją się powiedzieć tego. Ale jeżeli w takim razie, jak ta osoba, która zarzuca mnie oglądanie oglądanie TVN-u i, za, i, za, i Żydów, i to znaczy, że ja nie jestem y, Polakiem według nich, jeszcze w ogóle jestem w loży masońskiej jakieś po prostu, jak ona może pójść w ogóle do Kościoła, bo przecież co drugie słowo u niej to także Jezus i tak dalej. Przecież ostatecznie, no nie no, chyba, że to akurat nie byli, że, tak, no, przecież to też jest żydowskie, na miłość Bosko, a Biblia była napisana w języku aramejskim chyba, ile się nie rentuje czy pierwsza w hebrajskim, druga w aramejskim, także to Różnie wygląda po prostu, więc jest wielu, od Lutra jest w każdym języku świata, więc, ale to jest książka, bo kim byli ci, którzy tą Biblię pisali, pierwsi apostołowie już, jeżeli chodzi o Nowy Testament, kim byli? Aryjczykami, Rosjanami, Polakami? Ja wiem, że dla niektórych w Polsce katolicyzm był już na 5000 tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa, ale, bo, bo, ale bez przesady. To jest coś strasznego. To jest coś znacznego. i wiecie Państwo, i dlatego ja nie chcę tego się bawić w ten YouTube, bo to jest bo to jest, bo to jest, bo to, bo to... No tam, będę tam trochę żal mi tych ludzi, którzy z kolei nie mają Facebooka, ale po prostu dostaję już, dostaję szału na niektóre. Tam jest też taki facet, który zadaje mi pytania, on twierdzi, że on mnie bardzo szanuje i takie, takie różne brzdecze, ale pytania zadaje takie, które rzeczywiście świadczą, że chcę doprowadzić do mnie do jakiegoś nerwicy, prowokacji czy czegokolwiek. Irytuje mnie po prostu. Po prostu mnie irytuje, proszę Państwa. I co ja z tym zrobię? Nic nie zrobię po prostu. No właśnie, to jest pierwsza sprawa dotycząca właśnie pani Dokarczuk. Jeszcze raz powtarzam, ludzie z tamtej strony boją się strasznie dyskusji merytorycznej. Wszystkie te inwektywy rzucane przeciwko nim, wszystkie te rzeczy to jest tylko woda na ich płyn. Ale taka dyskusja merytoryczna na temat literatury i okazałaby się ich małość, pustkę intelektualną i brak wykształcenia generalnie. Bo tak mówić, taki wykład to niczym, to ja też potrafiłbym zrobić. Wspaniały zresztą, no ale to nie ma co szukać. No zawsze no, każdy pisarz rzuca, szuka. No, dla mnie na przykład, powiedziałem, pisarzem, który powinien dostać Nagrodę Nobla, yy, Nagrodę Nobla bezwzględnie, jest yy, w XXI wieku i chyba wszedł w XXI wiek z najlepszą książką i długo jej nikt nie pobije, jest y, Little z łaskawymi. No, przykro mi, yy, dla wielu ludzi to się dziwię, się, jak można to czytać, ale to jest genialna książka. Łącznie, że to jest książka również y, zrobiona tak jak y, niektóre sonaty, swity Bacha po prostu. Więc warto to zrozumieć. Można się tam zgadać, nie zgadać, ale jest po pierwsze świetnie napisana, po drugie ma to, czego nie mają książki pani do Harczuk. Właśnie ma prawdziwy realizm. Prawdziwy realizm. Również i realizm magiczny, nie tylko, wyimaginowany, różny. Zresztą pokazujący pokazujące coś takiego. O, tutaj ktoś tam napisał, irytujący, infantylny. No to może niech będzie irytujący, infantylny. Nie tutaj, ale tam. Także ja bo po prostu już mi się nie chcę po prostu tego YouTube'a w tym YouTubie męczyć m- 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 dosłownie, ale od czasu do czasu tam wejdę i będę przygotowany z telefonu, będę nadawał. Nie tylko dotyczy to pani Dokarczuk, ale wszystkich. Teraz usłyszałem, że jakiś pan na nazwisku Hołownia, nawet jakiś dziennikarz, tylko mi się kojarzył zawsze ze sportem motorowym. Nie wiem dlaczego. Może się mylę. Może się, może się mylę, może się nie mylę. Nie wiem. On chce głosować na prezydenta. Zresztą wspaniale, wspaniale. Jego pierwsze tutaj, jak zobaczyłem twierdzenie, że on postanowił postarać się o tą pracę. Jakie to wspaniałe amerykańskie. To mówił Trump, to mówił Clinton, każdy prezydent. I'd like to have this job. Prawda? Na tej zasadzie. Że on postanowił wystartować. Jakie to amerykańskie, jakie genialne. Czyby pan pochołownia znowu się naglądać jakichś głupich filmów, albo ktoś mu to, że jakiś seriali i myśli, że to prawda? Hołowczyzn? Nie. A, hołowczyzn, hołowczyzn to jest ten od sportów motorowych, a pan hołownia, ale ci interesowałem się sportami motorowymi nigdy. No. A autor, a z kolei, autor, a z kolei dziennikarz katolik. Ja dopiero, aha, i to, że jest katolikiem, predysponuje go do bycia do kandydowania na rzecz prezydenta, prawda? Przecież to chore. Przecież to chore. Trzeba trochę siedzieć w polityce i znać. No to jest coś takiego, jak taki cyrk jak z, Zale- jak z Zaleńskim na Ukrainie. Co oni chcą z tego co zrobić? Bez sensu. Hałabała to jest to reaktywacja. Bez sensu w ogóle. To, że dziennikarz, katolik to ma znaczenie, że tego. No, może być nawet protesta. Ja zresztą w ogóle uważam, że jakaś kobieta powinna wystartować naprawdę i chyba czas, żebyśmy mieli kobietę po prostu. No, Krzysztof Żał, dziennikarz katolicki. No to co, jest wielu innych dziennikarzy, bardziej znanych od niego i nie startują. To jest, yy, no, każdy może. Najwyżej nic nie dostanie. Tu chodzi jednak ja moim zdaniem o cały czas szukanie dla pana Dudy kandydata, z którym łaskawie pan prezydent Duda przegrał. Pan prezydent Duda to jest pan prezydent Duda. Jak wiemy, jak znamy życie, prawda? No właśnie, więc to też jest śmieszne. Ta kampania stanie się coraz śpieszniejsza, moim skromnym zdaniem już. Mówiłeś, że nie wiesz, że też powiadam, dziennikarz od katolictwa. A, no mówiłem, no dobrze, Pani to nie wiem, nie wiem, po prostu po prostu nie wiedziałam, bo ja nie interesuję się takimi yy, dziennikarzami. Czytam troszeczkę, ale trochę innych rzeczy. Równie dobrze może kandydować, bo to w sumie to trzeba się oburza. Może każdy kandydować, ale powiedziałem, to wszystko jest w ramach... Natomiast to wejście mi się, zwróciłem uwagę przez to wejście, to powiedział na tym pierwszym, że on też chce dostać tą pracę. No to jest takie typowe amerykańskie. Typowe amerykańskie. To to śmieszne jest po prostu. Aha, studiował psychologię. No dobrze, niech będzie. Boże kochany, chcecie mieć psycholog. Był psycholog minister obrony, więc chcecie psychologa prezydenta. Proszę bardzo. Ale bym chciał, żeby ktoś rozsądny był. tym tym I już no skoro raz zdobyła głosy do Sejmu no nie no to, to to jest prawda, ale wiecie Państwo nie mówcie o Sejmie, ktoś dzisiaj napisał na Facebooku że żeby zwiększyć zwiększyć pomoc państwa, czyli te zasiłek dla psychicznie chorych, a ja napisałem to w komentarzu że znowu chcemy podwyżki dla posłów i senatorów, no niestety właśnie no niestety, chyba rzeczywiście nadal chcemy, tak wygląda Kolejna ciekawa rzecz, to ja to usunąłem co prawda tego posta, bo się wkurzyłem, to usunąłem tego posta. Natomiast mówiłem to jakieś trzy tygodnie bo że kto wie, co się dzieje z panem Banasiem. Co tak naprawdę, czy tam czasami nie jest tak pozbyć się pana Banasia, a minister Maciarewicz, są plotki, że minister Maciarewicz ma wejść na miejsce na szefaniku. To dzisiaj wróciło. Kto wie, być może w świetle artykułu w Onecie na temat nieprawidłowości Polskiej Fundacji Narodowej i finansowaniu tego Janinga, jeszcze raz powtarzam. Jeszcze raz powtarzam, nie oceniam ani tego artykułu, ani nic. Ja tylko konstatuję fakt, że taki artykuł był. Być może rzeczywiście pojawił się już w tej chwili kandydat, pan Maciarewicz, na... Szefaniku, ciekaw jestem, na ile to jest prawda i czy to jest możliwe. Nie wiem, jak Państwo wiedzą. Ciekawe to jest? Może możliwe to jest? To no, może być dość interesujący, interesujący po prostu rozwój wypadków. Natomiast tutaj do pewnego pana, który mi w kółko, nawet pod tym, pod cholubem, pod fragmentami, opowiada, że Boże, jak ja mogłem, bo ja tak nazwałem. Nie, proszę Pan. Cały czas mówię, nie jest dla mnie normalne i nigdy nie będzie normalne, jeżeli ktoś, kto widzi przestępstwo, czeka na odpowiednią chwilę, żeby o tym powiedzieć. Znam osobiście człowieka, dość znanego, który zapłacił dobrą funkcją za to, że widząc widząc, przestępstwo, które popełnili znajomi z jego opcji politycznej, to z tej opcji politycznej nie chciał tego zamieść pod dywan, jak buradzona. Zapłacił za to fucho. Wolał. No. E, może pan mnie przygotowany na wejście do IT? Według niektórych, natomiast nie zauważyłem że że pan nie był przygotowany. Lokwencja... Aha. A dobrze, dziękuję. <śmiech> dziękuję panie Tomaszu. No ale to tak jest. No. Przejście pana Macierewicza do NIK to jego organizacja tak naprawdę. Jan Kowalski. Nie, nie do końca. Zobaczymy. Być może się uda coś... Rzeczywiście może coś takiego... Być taki pomysł, bo tak naprawdę... To ja nie widzę w tej chwili kandydata. Chyba, że, chyba, że, co nie jest możliwe przy tej konstytucji, chyba, że jeden minister, wiecie jaki, w ręku będzie miał wszystkie instytucje kontrolne. Będzie tak jakby centralna kontrola państwowa. Wiecie jaki minister? Kto wie? Może im o to chodzi. Nie wiem. W każdym bociazie cały czas powtarzam, świat na to patrzy. Nieważni dziennikarze, nieważna publiczność, która się z tego śmieje, nie śmieje, ważni są analitycy, na których analizach i na których radach opierają się ci, którzy rządzą różnymi krajami, od Rosji poprzez Niemcy do Stanów Zjednoczonych. W związku z czym, jakie wnioski oni wyciągną na podstawie tej wojny na górze, która się dzieje i tej bijatyki na oczach wszystkich, no to potraficie się Państwo domyśleć. To jest ważne, to jest ważne, to jest ciekawe. Proszę Państwa, teraz tak, ja opublikowałem wczoraj kolejny fragment Holuba rozwiązującą tą sprawę z Brukselą, już. Piszę dalej ten drugi, ten szósty rozdział, bo jeszcze jeszcze będzie siódmy rozdział każdy rozdział będzie miał oddzielne motto to, że, i wszystkim przypominam, to jest surówka. Ja wiem, że Państwo mi z dobrego serca wytykacie niektóre błędy, niektóre błędy, tak jak niewiele osobne, to worth me. Czasami w nocy już nie mam siły na to patrzeć, więc publikuję te surówki. To Word me czasami poprawia za mnie, bo taki jest po prostu. Nie, ja bym inaczej to napisał, więc za, zaczynam mieć... Palimy, palimy, więc zaczynam mieć po prostu, proszę Państwa, zaczynam mieć, proszę Państwa, różnego rodzaju dziwne, czasami wrażenie, że ja nie wiem jak się pisze po polsku, natomiast Word wie lepiej ode mnie, no, ale to niestety tak to muszę się na to muszę się z tym proszę państwa pogodzić. Ale bardziej mi zależy jednak na, nawet jak się nie zgadzam, na niektórych w treściach, na niektórych treściach, proszę państwa, rzeczach po prostu. I tutaj taka dyskusja z panem Piotrem Wronowskim, że, przepraszam, że w, w, panem mówię na temat właśnie kupowania biletu, pan mówi w ba- automatach. Tak, w automatach, proszę państwa, kupuje się... Nie, pani Ani Kowalski, dziennikarze z branży wojskowej, może chodzi plotka, że wicemonem ma być były wicemistrz. Boże, kocha Dobra, nie będę tego komentował. Więc proszę państwa, w automatach rzeczywiście można kupić bilety w automatach. Nawet zagotówkę, ale nie na tak długą podróż z czterema przysiadkami. Też można spróbować, ale to naprawdę jest upierdliwe. Poza tym automat ba proszę Państwa, na siebie. Ma, tak jak trochę bankomat, bardzo blisko zbliża twarz. W kasach, jak się kupuje za gotówką, kamery są na ogół nastawione nie na ludzi, ale na wydarzenie, które się dzieje. Więc to jest różne po prostu. No. Nie wiem, panie Mikołaju, panie Mikołaju Gajski, pisł u w teka swoich paladynów i tak dalej. Ja nie potrafię panu powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie jest prawda, dlatego pytam się część państwa. Cześć państwa, jeżeli wiecie, czy coś takiego, że coś takiego jest. Ja taką plotkę słyszałem po raz drugi, z drugiego źródła zresztą i sam ciekaw jestem. O pierwszy mówiłem jakieś dwa czy trzy tygodnie temu, teraz powracam do tego. A rzeczywiście w świetle tego niespotykanego znaczy wiecie państwo, powiem jedno. Ten atak w Onecie na ministra Macierewicza i na Polską Fundację Narodową, czy na, te, na tego Jeningera i tak dalej, on jest nieuzasadniony, bo przecież pan Macierewicz, bądźmy szczerze, poza Komisją Smoleńską, która nic nie znalazła, nic nie znajdzie, jak wszystkie zresztą komisje. Tak uważam, tylko narobi trochę szumu, krzyku i propagandy i w określonych środowiskach przywoła się do temat wiary. Ani na temat wiary w to wszystko, ani na temat faktów. Tak uważam, proszę Państwa. Przykro mi. Ale tak jest, ponieważ ta komisja nie skoncentruje się i nie poruszy w ogóle spraw związanych z procedurami i wszystkich osób, które to były zamieszane. To jest praktycznie szeregowym posłem. Jest praktycznie, no wiadomo, no. chyba że dziennikarze zdane tu wiedzą coś. E, chyba że. No chyba, że ludzie z Onetu wiedzą coś na temat na temat właśnie nowej funkcji tego, co ja napowiedziałam Moniku, i wtedy to jest takie wyprzedzające uderzenie, aby w ten sposób osłabić w ogóle to. Nie wiem, być może. Być może, proszę Państwa. W każdym czasie wiem, że pis jednych dekomunizuje, dezubekizuje, ale takie jedno źródło trzyma bardzo mocno na wysokich stanowiskach, to źródło ciągnie swoich ezbeków cały czas. No. 6. Tak to wygląda. Także, także dla mnie, ja dlatego też wspomniałem o tym, bo zaskoczył mnie ten atak po prostu. Ten mruczek jest tylko szeregą. No tak, ale to nie chodzi o to, bo realna władza jaka jest w PiSie, to rzeczywiście akurat to nie jest pan Maciarewicz. W dodatku jest jeszcze przecież pan Kaczyński nie jest konfliktowany ani z prezydentem Dudą, ani z innymi. Zresztą to wszystko inaczej wygląda. Zresztą Teorie spiskowe, o których zresztą pan Macierowicz zawsze snuje wiele, to już inna sprawa. Inna sprawa plus jego plus to jego pattern postępowania i oceny, które są bardzo często oceniami ocenami opartymi tylko i wyłącznie na, na tym, że tak się kiedyś powiedziało i nie można się wycofać. To tak to wygląda. Natomiast proszę państwa, jest jeszcze jedna rzecz. Yy, przy, tym, yy, przy tym wszystkim. Zaraz, zaraz, bo tutaj mi się coś pokazało i muszę dojść do o co tu w tym wszystkim chodzi. Nie wiem, o co tu w tym wszystkim chodzi, bo coś mi się pokazuje w mailach yy, bez, bez yy, nadziejnego. Natomiast y, problem jednak z, y, będzie i będzie znikiem. A chodziło mi o to, że posłuchałem sobie w kawie na ławie na przykład pana Jakiego, bardzo dobra Fucha w Brukseli, pani Jaki. I tak do pana nie dojdzie. Może pan mnie nazwać śmierdzącym komuchem, ubekiem z tą swoją asertywnością z blokowiska. Może pan tutaj olać i tak dalej. Ale gdzie jest raport dotyczący tej pana komisji prywatyzacyjnej? Gdzie jest ten raport? Gdzie jest ten raport? Gdzie jest raport Zumberg Gold? Ktoś z państwa czytał te raporty, słuchał tych raportów, słyszał? Gdzie są ci skazani? Gdzie to jest wszystko? To jest bardzo śmieszne po prostu. No pytam się, gdzie są te raporty. Pani jaki? O pan akurat, nie ma akurat prawa moim zdaniem wypowiadać się na tę sytuację w Polsce, bo siedzi pan w Brukseli i tam się nic nie dzieje. No. Jan Kowalski, Błaszczakowi zabrali wszystkie spółki Skarbu Państwa. Wiecie państwo, no ale to jest właśnie krótka ławka PiSu. E, krótka ławka PiSu. No ale za to pan Błaszczak pochwalił niektórych takich... Tak to wygląda. Dobra, co ja miałem jeszcze Państwu powiedzieć? Coś miałem i zapobiałem. Jeszcze powiedzieć, że coś tutaj. Aha dobrze. A, to, to, to żeby usuwał troli, ale to nie ma wspólnego, żeby usuwać troli. Nie ma, nie ma to sensu, protwo, robienie tego KHT, jeżeli mam cenzurować i mieć znowu jakichś do i cenzurować te, te rzeczy. To nie ma najmniejszego sensu, proszę Państwa. Komisje zemowe są odrobienia kariery przez niektórych członków tylko, tylko, no właśnie, Tymczasem, Techołownia będą kandydowały na prezydenta Polski, jest to promowane bardzo mocno, w tych wychłodniach. Mikołaj Gajewski, wiem, mówiłem właśnie o tym, przy czym to śmieszne jest człowiek i to jego amerykańskie powiedzenie: dać mi tą pracę, Dał o Boże, wystąpić o tą pracę. a to fight of this job, okej. Okay. Niech sobie warczy. Tak, te raporty zdaje się dotyczą, te raporty dotyczące Amber Gold i dotyczące z tej komisji, to chyba rzeczywiście będzie coś w rodzaju kolejnego aneksu wsi. Także proszę Państwa, nie dajmy się wrobić. Tak jak słyszę asertywnego Pana i po nim widzę dosłownie po tym Panu jakim, gdzie to wszystko obchodzi. On potrafi tylko, on już ma własną fuchę, dobrą fuchę i tak dalej. Nie wieście im proszę Państwa, nie wieście im im więcej oni mówią o Polsce, tym bardziej widzę naszyzmy po ich wszystkich. No. Kto mówi? Pan zna wieretami, stara się Pan ich wybierać. Ja się ja ich nie wybieram po prostu. Ja ich nie wybieram, mówię w tej chwili prawdą, jak jest. Wiem, kto jest, kto jest w co zamieszany, kto nie... znaczy wiem. Mogę po prostu przypuszczać, bo w tej chwili nie mam dostępu do żadnych informacji już, które byłyby wiarygodne w sensie takim, żeby były dokumentowane na podstawie analizy tego, co się dzieje. Można zobaczyć. Właściwie dziennik Gazeta Prawna podaje, że nikt złoży zawiadomienie do prokuratury swoje funkcjonowania Funduszy Sprawiedliwości. Tak? <śmiech> no wiadomo, proszę państwa, o co chodzi. No wiadomo, przyłożą, przyłożą w tej chwili w tego, no bardzo ładnie. E, a przedtem nie składał, ale OZR, właśnie dziennik Gazeta Prawna podaje, że nikt złoży zawiadomienie do prokuratury z funkcjonowania Funduszy Sprawiedliwości. A co? E, a co? Ale te to teraz nagle się obudzili wszyscy? Wszyscy teraz się obudzili, a przedtem nie było. Ja powtórzę raz jeszcze. Powiedziałem to w KHT i powiem teraz. Ja odebrałem w ogóle... Tam pan minister Kamiński powiedział jedno zdanie o nowoczesnych super rzeczach. To jest jakby uzasadnienie dla istnienia pegazusów i tak dalej. Po prostu. No. E, tak, jeden poseł tak mówił, oni wszyscy, panie Marku, im ciężko jest przeżyć. No ale wie pan, jak się chodzi do knajp, gdzie na przykład drink kosztuje 600, 700 zł, zwykły drink, no to nic dziwnego, że to ciężko przejrzeć. To niezwykłe tanie wino, ani pół litra na ławeczce, no. Niestety. Dobra, proszę państwa. E, trzymajcie się. A, może wam coś przeczytam na koniec bo powiedziałem, nie będzie piosenek ale odczytałem Helenkę odczytałem tekst, który, którego ktoś chce napisać, nie, nie będę teraz czytał. później go przeczytałem, bo opublikuję na, opublikuję na Facebooku ktoś chce do tego piosenkę kto komu mamy wierzyć? Pani Danuto, sobie wierzcie przede wszystkim powiedziałem Każda partia, dotyczy to również Konfederacji, dla tych, którzy twierdzą, proszę zauważyć, że ja pierwszy ich obroniłem i pierwszy był był w ich obronie, kiedy mówiono o nich ruskie o noce i nigdy tego nie powiem, ale każda partia i ugrupowanie, którego celem jest wejście do Sejmu na zasadach tego Sejmu, na zasadach tego systemu, tej konstytucji jest dla mnie niewiarygodna. Tylko ruch społeczny, który będzie potrafił zmienić ten system poza Sejmem i to nie jest nawoływanie do niepokojów społecznych czy do rewolucji, tylko zupełnie inaczej, bo można to zrobić. Proszę mi wierzyć, również środkami prawnymi, konstytucyjnymi, nawet według tej konstytucji, ale dążącymi do zmiany można. Proszę mi wiedzieć, można. To jest, proszę Państwa, To jest, proszę Państwa, pewnego rodzaju paradoks, ale można to zrobić. Ten system można zwalczyć jego jego własną bronią, ale nie poprzez Sejm. Trzeba ominąć po prostu wiejsko. I każda partia, która zostanie stworzona tylko po to, żeby tam wejść w siedmiu czy tam jedenastu i udawać, że się zmienia system, jest dla mnie bandą po prostu, przepraszam, że tak mówię, może nie bandą, jest po prostu dla mnie grupą karierowiczów i grupą ludzi, którzy chcą mieć immunitet i wyższą niż inni kwotę wolną od podatku i nieopodatkowane diety. Tylko tyle, proszę Państwa. A cała reszta, no niestety się nie liczy. Dobra, dziękuję Państwu No i do zobaczenia. Jutro coś znowu pewnie nada. Raz jeszcze dobry wieczór Państwu, proszę Państwa. Zupełnie na żywo w tej chwili, w środku nocy. No ale przyszło mi coś do głowy, bo prowadziłem taką dyskusję. Ktoś mi zarzuca, że oglądam TVN-y, czy tam żydowskie książki i tak dalej, i tak dalej. Otóż zauważyłem pewną ciekawą rzecz, proszę Państwa. Prawomyślni oglądają TVP publiczną, lewomyślni oglądają inną telewizję. A ja mam takie proste pytanie. A kto z Państwa ma własne zdanie? Czy trzeba oglądać za każdym razem jakąś telewizję, żeby mieć własne zdanie? To jest najciekawsze z tego wszystkiego, bo skoro się ogląda TVP, to się to ma znaczy, że jest się po prawej stronie. Skoro się ogląda TVN, to jest się po lewej stronie. Tak to jest, tak z tego wszystkiego wynika. Trzeba niestety oglądać jakąś telewizję, bo inaczej nie ma się własnego zdania. Czyli co kształtuje to własne zdanie? Czy to, jest własne, czy to jest własne zdanie w ogóle? Czy to ta telewizja, jedna albo druga, kształtuje to zdanie? W związku z czym zastanawiam się, ilu ludzi ogląda wszystkie telewizje, jakie są, od cnn poprzez jakieś tam prawicowe, al inne i ma własne zdanie. Po prostu. No proszę pomyśleć. To jest coś śmiesznego. To jest właśnie taki paradoks. Z jednej strony wszyscy mówią, że trzeba myśleć, prawomyślnie i tak dalej, ale wszyscy powołują się albo na TVP, albo na TVN, albo na inne rzeczy. To jest nieprawda. Oni wszyscy wykonują określoną pracę i określoną manipulację medialną. To o tym to polega. Niech jedni lepiej, drudzy gorzej. Muszę tu przyznać, że na korzyść TVN niestety, bo telewizja publiczna jest już bardzo, że tak powiem, prosta. Także właśnie, staram się oglądać z wiadomości, a odepczonać w no i bardzo tak powinno być. Ale proszę zobaczyć, mnie się zarzuca właśnie. A już najbardziej mi to że to jest w ogóle straszne, bo skoro czytam, ale proszę Państwa, ja czytam również rosyjskie książki, niemieckie książki, amerykańskie książki, brytyjskie książki, francuskie książki, Nie mówiąc już o takich świństwach jak Emil Zola, czy o takich świństwach jak Bułhakow, Czechow, czy o takim świństwie jak Goethe, czy inni po prostu. Też. Tak samo oglądam różne telewizje, które rozumiem, a jakie to są napisy i łatwiej mi to jest zrozumieć. Po prostu. Dlaczego nie? Poza tym jeszcze jedną rzecz zauważyłem. Tutaj mnie znienawidzicie. Zaraz będę miał całą masę znajomych. Można z internetu go jest, a nie trzeba oglądać telewizji. Pani Doroto, oczywiście, że można. Można ze wszystkiego, tylko to, co jest w internecie, jest bardzo często na podstawie wylinkowanych z danych portali kilku, nawet to ja jestem w stanie określić. Czytam frontem na temat w sieci politykę, fakty i mity wyborcze i sprawdzać. Oczywiście, że trzeba czytać wszystko razem wzięte i nie można coś obracać. Zresztą proszę Państwa. Walka z literaturą, czy walka ze sztuką w ogóle, czy walka w ogóle ze słowem pisanym jest bzdurna, proszę bardzo. Potępiamy wszyscy, że, potępiamy wszyscy, że, zamknęli, że zamknęli w realu 24, znowu ich zbanowali, a to potępia. Tak samo jakbym jakby zbanowali TVN, też bym potępiał. To wszystko ma swoją do tworzy pewnego rodzaju miszmasz, biały szum informacyjny i tak dalej, a człowiek, który ma własne zdanie, porusza się w tym wszystkim i wyciąga. I wyciąga własne wnioski. Brawo, panie Damianie. No. Popiera pisal ale ich ostro krytykuje. No właśnie, ja nie oglądam. Ja oglądam info i Polska, to budy nawet jeżeli, jeśli. No to pan nie ogląda. No to jest bzdura, bo jeśli ktoś jest pana przeciwnikiem, to nie chce pan wiedzieć, co mówi przeciwnik? Po co mam oglądać TVP, w której mówię, na przykład, w której mówią na pana miejscu. Po co mam oglądać TVP Info, skoro powiedzą wszystko to, z czym pan się zgadza. Więc trzeba powiedzieć, trzeba zobaczyć, co powiedzą ci, z którym się nie zgadza. Po prostu. To jest normalne. To jest normalne. Jeżeli chce się dobrze to wszystko przeanalizować, trzeba również i przeciwne zdanie poznać, zobaczyć punkty styczne, zobaczyć dziury wszystkie, zobaczyć w co oni wchodzą i tak dalej, i tak dalej. No więc obłuda. A czy nie obłudą jest TVP info? Kiedy słyszałem tych panów dotyczących dezubekizacji, ja jeszcze takich obłudników nie widziałem. No, Czy w ogóle to nie jest obłuda? No, nawet państwo nie zdajecie sobie sprawy, jak to, jak to tak naprawdę wygląda. Oni, wy, tu są wszystko. Problem polega, że media w Polsce to są media funkcjonariuszy. I nie żadne jest U, B nie, UB, nie o to chodzi. To są funkcjonariusze partyjni, partie się tylko zmieniają i różne partie mają różne media. Proste. Proste. To jest tak, jak było za komuny, tylko za komuny PZPR miało jedne media. Tylko były jedne media PZPR-owskie, a jak się PZPR podzielił na kilka różnych frakcji zwanych później partiami, no to teraz jest cała masa mediów i to się nazywa podobno media pluralistyczne. A to żaden pluralizm po prostu. Pluralizm jest oczywiście w internecie, bo są różnie po prostu. Po prostu. Czasami przykład, bo przypadkowo, nie Panie Damianie, to trzeba oglądać, bo trzeba wiedzieć co się dzieje i wiele rzeczy, które tam jest, jest dla człowieka, który potrafi myśleć, jest proszę Państwa, jest proszę Państwa do wyciągnięcia właściwych wniosków, jeżeli zostawi się jedną informację z drugą. Jak to się dzieje? Poza tym ja sobie lubię badać system, propagandę jaka jest w tym systemie, jak się wpływa na ludzi I to jest naprawdę... Arcy ciekawe, kiedy się zrobi. Tak jak mówiłem przy smoleńsku, że ja sobie wziąłem, że pewne rzeczy, które mi się od nie podobały, tylko dlatego, że miałem cztery różne media, sprzeczne. Na czterech urządzeniach ustawione i jednocześnie tego słuchałem. Tak, jednocześnie tego słuchałem. I to trzeba tak robić, inaczej nie ma się żadnej obiektywnej rzeczywistości, bo rzeczywistość nie jest jednobarwna, nie jest czarno-biała, nie jest. składa się z wielu różnych odcieni. I żeby umieć z tym dyskutować, to trzeba z tym dyskutować. Kita odejdź, widzisz, że palę papierosa. No. O Boże, kochany. No widzicie, kopii tutaj przeszkadza. No, poszedł. No dobrze, że przeszło się. No jadła się to dobrze. No i widzicie Państwo, tak to, tak, tak to właśnie jest. Poza tym, też bardzo ciekawe jest, że wszyscy ci antykomuniści, ci straszni ilustratorzy, jak oni pięknie wpadają w poetykę, w poetykę, typowej propagandy i narracji właściwej dla przykład dla realizmu socjalistycznego. Proszę Państwa. Eee... Więc eee, proszę zobaczyć. Eee, kiedyś pisałam pracę o języku socrealizmu. Bardzo ciekawa była, prawda? Tak się mi jeszcze na, taką wprawkę miałem na studiach. Eee, tam zresztą w jak były te różne takie, eee, różne sztuki. Ale jest piękna frazeologia. I ta frazeologia jest taka sama. Dokładnie ten same składnie, te same akcenty, te same naciski. Niektóre słowa są nawet takie same przy zmienionych kolorach. Tak to można nazwać po prostu. I teraz proszę zobaczyć, a na czym to wziąłem pod uwagę. To Tutaj się na mnie wielu ludzi obrazi i prawdopodobnie zaraz tu się zbędę, bo na przykład był realistyczny. socjalistyczny, a ja ostatnio jak obejrzałem memy dotyczące pana prezydenta Dudy i tam szczególnie taki jeden, gdzie tego steru brakuje, Stalin, Wielki sternik, prawda? To więc stwierdziłem, że zamiast realizmu socjalistycznego mamy w tej chwili tak zwany realizm dudyczny. Dudrealizm. Nie socrealizm, ale dudrealizm. Przecież to są plakaty z lat 50. Na miejscu pana prezydenta bałbym się tego. To są plakaty z lat 50. ze zmienioną twarzą. Popatrzcie państwo. I ludzie to traktują malnie. Wszystko dla Polski i pan prezydent zapatrzony w dal, tu flaga, to wszystko, brakuje tylko tego koła sterowego, prawda? Waśka Trubaczow i jego koledzy, wiem ktoś pamięta taką książkę, Waśka Trubaczow i jego koledzy z okresu socrealizmu dla dzieci, gdzie tam wojna wybuchła i Waśka Trubaczow pokazał się, powiedział, jedną mam matkę, Rosję, jednego mam ojca, Stalina. Trochę tak to wszystko wygląda. Trochę tak to wszystko wygląda, proszę Państwa. Także pamiętajcie, jest, był socrealizm, jest dudrealizm w tej chwili. To wszystko jest antyprzeciwskuteczne. Ludzie, jeśli yy, społeczeństwo, jeśli chce być rozsądne chce myśleć, być pragmatyczne, musi być na to odporne, musi to zrozumieć. Tu powinien być cały cykl wykładów na ten temat. No tak, ale wtedy nie byłoby chleba dla tych różnych pseudosocjologów, pseudoprofesorów i pseudoróżnych, którzy pojawiają się we wszystkich telewizjach i walą głupoty we wszystkie strony, prawda? We wszystkie strony. To nie przytyk do pana i stwierdzam zaraz, bo coś tutaj mi ktoś mówi, że stwierdza ktoś, że nie przytyk do mnie, bo znalazł, bo pan po prostu dlatego, bo, bo pan absolutnie, panie Damianie, wierzy w to, co oni gadają. Ten przydek do państwa że Ci dziennikarze, co się wypowiadali, są dwulicowi. Nie można raz kogoś chwalić, i występować, żeby potem na niego plucił. A, no dobrze, powiadam. Ja nie, nie tam do końca. Nie, nie, to znaczy, nie, to ja się zgadzam. Bo oni wszyscy są dwulicowi. Proszę, panią, proszę państwa, to jest bardzo proste. To jest bardzo proste. Gdyby tym panom zapłacono. TVN zapłacił tyle, ile płaci pani Olejnik, mielibyście ich w TVN, a pani Olejnik, gdyby byli w stanie zapłacić tyle, ile tego, mielibyście ich w TV Republika. Proste, to jest, proszę Państwa, proste. Oczywiście, że dwa skrajne pra... kłamstwa nie stworzą jednej prawdy. Oczywiście, że nie. I to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że pomiędzy dwoma skrajnymi kłamstwami nie zawsze można znaleźć pewien stopień manipulacji. We wszystkim to się dzieje. Jak myślicie, na podstawie czego ja wielokrotnie wyciągam te analizy? Na podstawie analizy różnych informacji. Różnych, w tym skrajnych dosłownie. Po prostu. TVP niestety musi taka być. Gdyby było obiektywne, to się tutaj się w stronę u To ja nie kłamię, a i prawda nie szukać po środku. Pan tu nie stał, proszę pana. E, tak, ale chodzi o to, żebyśmy myli. Żeby, proszę coś o... A dlaczego ja mam mówić o Konfederacji? Ja nie chcę mówić o Konfederacji. Nie dlatego, że się bał. Po prostu nie zauważam czegoś takiego jak Konfederacja. Tak samo jak nie, że uważam również tego zjawiska, jakim jest cookies Nie zauważam po prostu. Prostej przyczyny, panowie już dostali immunitety, karty poselskie, diety, weszli w to wszystko i weszli w system i są tak samo systemowi jak reszta. Nie wiem, nie siedzę nikomu w kieszeni, ale to jest kwestia tylko i wyłącznie pieniędzy. Po prostu. No. Ja mówię zawsze, dziennikarze bo za pieniądze strzedali własną matkę. Piotrowski też nie można tak generalizować, bo są również dziennikarze, którzy zapłacili za swoje dziennikarstwo bardzo dużo i płacą teraz, tak jak na przykład Paweł Miter, przecież to jego nikt nie ułaskawił. Mimo, że wszyscy się. To jest dwulicowość, panie Damianie Kwieciński. Z jednej strony pan prezydent powołuje się na dziennikarza, który udowodnił, jaka jest kasta sędziowska w przy Amber Gold, a z drugiej strony nie ułaskawi go. Nie podpisuje ułaskawienia, które leży u niego na biurku. To nie jest dwulicowe? To nie jest dwulicowe? No więc, jakby to powiedzieć, no. Proszę bardzo, proszę Państwa. I już mówię o otwartym tekstem, bo ja już się nie mam czego bać, naprawdę mówiąc. My już to zaczyna wszystko serdecznie, powiem szczerze, wisieć, ale, ale sam nie mogę patrzeć. Takim, że tutaj nie mam możliwości pokazania Państwu, ale takim mem tutaj w ogóle, jak go opisywałem, to tak to wygląda. Tak to wygląda. To samo to jest, to jest po prostu coś w rodzaju, coś w rodzaju realizmu e, socjalistycznego na tej zasadzie. Nazwałem to dud realizm dla, ja, dla zabawy po prostu, bo to jest realizm dudyczny. Teraz, tak jak je widzę, widzę zdjęcia pana prezydenta, pokazywanie go w ten sposób, to naprawdę proszę mi wierzyć, to jest, to są takie plakaty w latach 50 nasi rodzice widzieli codziennie. Znaczy moi, bo nie wiem, czy państwo, państwa są młodzi, w większości młodzi, rodzice są młodzi. Widzieli codziennie z tym wielkim sternikiem, prawda? No. To samo dotyczy takich właśnie takich właśnie, no tutaj czytam jeden, nie będę mówił. Wodzu, kocham Cię i życzę zdrowia. Jesteś wielkim autorytetem, wielką literą, wielki autorytet. Tu jest zdjęcie pana Jarosława Kaczyńskiego wychodzącego, z, wodze, wychodzącego z, ze szpitala. Wodzu, kocham Cię. No to, to jest ciekawe Wodzu, kocham Cię. Już wolę papugę i sowę, która jest pod spodem. No. Przynajmniej u mnie na Facebooku. Przecież to jest naprawdę, to jest proszę Państwa, to jest jak się to czyta. Jak się na to patrzy, to ja widzę, że tutaj rzeczywiście potrzebna jest rzeczywiście jakaś telewizja jedna czy druga, żeby sterować poglądami ludzi, bo nikt nie chce myśleć, a ja nawołuję do partii rozsądku. I po to to mówię po prostu. No, już to chore jest. Yy, uważam, że pan Mirę, bo powinien zostać łaskawiony. Pan prezydent Duda popełnia błędu. Nie, nie, pan prezydent Duda nie popełnia błędu. Pan prezydent Duda wykonuje to, co mu partia każe. No, po prostu. Pan prezydent Duda nie jest prezydentem wszystkich Polaków, jak chce być, tylko jest prezydentem określonej grupy społecznej, grupy politycznej, która niekoniecznie musi być do końca związana z pisem i być pisem. I to trzeba przyznać. Po prostu, niech pan Duda stani. Przyznam to po prostu w tym momencie. To jest wielki pan Duda przecież. A co to tam ja jestem? No, Dyskusji ze mną nie ma, prawda? Panie Piotrze, nie zdążyłem do zadać pytania na KHD. Pan Włoszański w dzień roku w z XX wieku stawiał tezę. Zaraz pana znajdę na tym. Stawiał tezę. Jaką stawiał tezę? E, stawiał tezę, że zamach Kandaniego zlecił ze zrawa w 2018 roku. w panie twierdził, że Kadego zawitanie. Kto w końcu zabił Kandaniego? Panie Damianie. wiecie co? E, pamiętacie taki, e, jak to się nazywał Armagedon. Z Bruce'em Willisem taki film. Armagedon. Tam jest ten jednego z tych różnych tych, tych specjalistów, tych górników, tam co jadą na tą, tą, biorą i on jest taki lekko zwariowany on chce koniecznie wiedzieć, on to wszystko zrobił, jak co kto zabił Kennedy'ego. Nikt nie wie, kto zabił Kennedy'ego, proszę Państwa, z filmu, ostatniego filmu z Corsese. zresztą nie powinien skoro zakręcić tego filmu, przynajmniej nie z tymi aktorami do końca, tak mi się wydaje. No, szkoda patrzeć na, żal bierze jak patrzy się na Joe Pesci, a człowiek przypomina inne rzeczy, czy przypomina sobie inne z nim filmy, ale w tym filmie nawet jest ewidentnie zasugerowane, że to na przykład mafia, prawda? Tego nikt nie wie i kto wie, czy by się kiedykolwiek dowiemy, kto zabił Kennedy'ego. Ja mogę powiedzieć, bo jak byłem w bibliotece, tam w tej bibliotece w Dallas, tam jest nawet takie zdjęcie, że takie, takie możliwe, że można stanąć, takie stopki są narysowane, gdzie stał Oswald, jest taki karabin tam był wtedy, taki imitacja karabinu, na ulicy jest narysowane, gdzie był Kennedy i tak dalej i proszę Państwa, nie da się tam strzelić tak prosto, tak żeby go od razu zabić tak łatwo. No, ale cóż, ale cóż, po łoszańskiej DW karmił nas całe lata 80. propaganda No dobrze, karmił nas propagandą, ale przynajmniej robił dobre programy historyczne. No że to co, że był DW? No, po prostu. No. Także to, to panie Damianie, a ja panu nie odpowiem na to pytanie, kto zabił Kennedy'ego. To jest, sprawa, która, to jest sprawa, która naprawdę jest... Są różne rzeczy. Być może rzeczywiście chodziło o mafię, bo on tam obiecał o mafii różne historie, a nie dotrzymał tego ze względu na swojego brata. Może to by nie chodziło o Kennedy'ego, ale chodziło o jego brata. Może to było za wcześnie. Kennedy był za wcześnie. Proszę zobaczyć, że również Krzysztof upadł później troszeczkę, że to było troszeczkę, Kennedy był troszeczkę za wcześnie. Bo Kennedy to tak jak mniej więcej, chciał mniej więcej tego co Reagan, Koregan trafił na Gorbaczowa i inną, inną epokę, a Kennedy był trochę za wcześnie. Może to było to. Może to był spisek służb słutajnych służb zarówno amerykańskich, jak i KGB w rezultacie. Nie wiem, po prostu nie wiem, proszę Państwa. I nie ma co tutaj się domyślać. Są różne teorie. Ja wiem, że na podstawie tego wszystkiego, co sam widziałem i co przeczytałem i w różnych rzeczach twierdzę, że Oswald nie mógł być jedynym strzelcem. No ale to już praktycznie oficjalnie w Ameryce się mówi. No to już Michał, nie śledziłem tego, proszę mi wybaczyć, ale nie śledziłem napięć między Grekami a Turkami i z Turcją będą w ogóle generalnie kłopoty. Nie zapomnijmy, że to są kraje natowskie. E, wszystko i z Turcją będą, z, Turc- z Turkami będą cholerne kłopoty. E, Turcy stają okrakiem na barykadzie. Ja osobiście uważam, że, że Erdogan robi błąd. E, wiara, przepraszam, muszę gdzieś coś znaleźć i nie mogę tego znaleźć. Ja to położyłem, kurde. No wiecie, co chcę znaleźć oczywiście. No właśnie, gdzieś to położyłem i nie wiem, gdzie, o, leżą, dobrze. Więc wiecie Państwo, z Turkami mogą być zawsze kłopoty, bez względu na to, co się w tej chwili, nie... bo my zapominamy cały czas, że to jest kraj natowski, który jest swoistego rodzaju zaporą krajów natowskich, ale zaczyna z tego korzystać bardzo pragmatycznie, bo by nie za pragmatycznie, bo też musi mieć swoje granice, proszę Państwa. Niestety tak to wygląda. No, mam nadzieję, że mnie widzicie, dobrze. Ale była klątwa na Kennedy, bo jego bratowe też został. No panie Piotrze Wronowski. Nie tylko. Kurt Vonnegut kiedyś tak w jednym opowiadaniu. Ktoś zbiera Kennedy, bo przecież nie tylko e, Kurt, ale i Edward Kennedy i ta sprawa z e, zamordowania, czy właściwie wypadku sekretarki jednego z Kennedy. No niestety. Niestety. Hmm. Pan tu nie stał. Byłem w Likozji parę tygodni temu. Turcy i Grecy mają się tam dobrze. No więc ja przypuszczam, że trochę to jest także życzeniowo politycznie, bo wiecie Państwo, jak się słucha korespondencji z zagranicy, szczególnie niektórych polskich korespondentów, to można naprawdę zobaczyć różne dziwne rzeczy, które nie mają miejsca. Tak powiem. Tak się ja czasami zastanawiam, czy jeden z korespondentów jest w kraju, w którym przebywa, z którego koresponduję, bo zupełnie inaczej w tym kraju to wszystko wygląda, jak się przyjrzy, jak się temu człowiek przyjrzy i niż on mówi. No ale cóż, to jest kwestia życzeniowa po prostu. Nic na to, proszę Państwa, nie poradzę. Natomiast naprawdę ciekaw jestem, proszę Państwa. Tak jak jeszcze raz mówię, że, jeszcze raz mówię, że jeżeli szukam partia ludzi rozsądnych, nie, źle się kojarzy partia ludzi rozsądnych, to może, ale jakieś stowarzyszenie ludzi rozsądnych, którzy mają własne zdanie, a nie na takich bzdur i jednocześnie, jeżeli chcą się zdekomunizować, walczą z z socrealizmem, a sami sami wchodzą w tą socrealistyczną narrację we wszystkim, zarówno plastyczną, każdy proszę Państwa, zresztą teoretyk jakiejkolwiek sztuki, kultury, czy teoretyk języka natychmiast zobaczy ogromne podobieństwa. Ogromne podobieństwa między tak zwanym socrealizmem, to co ja nazywam poetyką socrealizmu, a niektórymi wpisami na Facebooku i niektórymi zresztą tekstami wypowiadanymi przez telewizję od tvn do telewizji publicznej. Niestety tak jest. Jak Pana zdaniem rozwiąże się sytuacja na Ukrainie? Mateusz Michał, ja o tym mówiłem jakiś rok temu, czy półtora roku temu, protestując zresztą dość ostro cały czas przeciwko naszej polityce wobec Ukrainy zbyt miękkiej, zbyt miękkiej po prostu, ale jednocześnie pokazaniem Ukrainy innego sposobu na budowanie tożsamości narodowej na zupełnie innych bohaterach i zupełnie innych ludziach. Bohaterach oczywiście oni to tak twierdzą i nie nie na banderyzmie i nie na bandytach po prostu, tylko na czym innym. Niestety byśmy tego nie zrobili myśmy bezkrytycznie przyjęli Ukrainę taką sotę, taką, jaka ona jest. Co jest troszeczkę bez sensu. Ja twierdziłem, że Rosjanie dążą do sytuacji, w której Ukrainy będą dwie. To znaczy, Rosjanie wchłonią tą większość Ukrainy, tą, która jest albo jej obojętne, gdzie jest, nie wiąże się z tym badalizmem, chce tylko spokoju i Rosjanie ten spokój zagwarantują i stworzą sobie bufo. 7-8 bufor, nakierowany bardzo mocno na antypolsko, w który, o której zgrupują te wszystkie antypolskie yy, siły, które na Ukrainie są. Ich jest mniejszość, ale ta mniejszość ma pieniądze i ma możliwości. Niestety tak jest. A to jest mniejszość, bo to jest cała masa naprawdę biednych, fajnych ludzi, którzy szukają gdzieś lepszego życia. I Rosjanie o tym wiedzą. Proszę też za, Chcę też zauważyć, że jedynym krajem, w którym nie ma Pol- antypolskich resentymentów, wręcz usankcjonowanych prawnie, tak jak jest to z ruchem banderyzmu i z banderyzmem na Ukrainie, to jest tylko Białoruś, a my tą Białoruś przegraliśmy już totalnie i przegrywamy. Więc właśnie. Mateusz Michał, ja powiedziałem bohaterów oczywiście w cudzysłowie, ale nie, nie, każdy ma swoich bohaterów. Oni mają swoich bohaterów my ich nie uznajemy za bohaterami. Natomiast trzeba znaleźć pewien wspólny punkt i takim byłby na przykład Deniki. Trzeba pokazać pełną alternatywę. Ja, proszę Państwa, półtora roku temu zaproponowałem publicznie zorganizowanie konferencji w Polsce yy, różnych historyków, literatur od literatury, naukowców, socjologów, psychologów, która by właśnie miała w polsko-ukraińskiej konferencji w Polsce, która miałaby pokazać alternatywę budowania tożsamości narodowej. I wiecie co Państwo? Przez większość pisów zostałem uznany za prowokatora. <śmiech> sbt prowokatora, po prostu i ruskiego agenta. To była największa paranoja. Ale niestety, niestety, proszę Państwa. Tak to, tak to. Monika, wreszcie, który odcinek, bo nawet nie wiem. Także wiecie Państwo. Tak to, tak, to, tak to jest, tak także nie potrafię Państwu powiedzieć. Ja wiem jedno, my przegraliśmy Białoruś i, my, i nam się to odbije szkawką. to przegranie Białorusi. Od dawna mówiłem, jeszcze pracując po prostu. Ojejku, kawa, ja nie czytałem tej książki i nie przeczytam jej. Dlatego nie będę wypowiadał swojego zdania na temat powrotu do Jedwabnego, a nie chcę opierać się na krytykach innych. Nie chcę przeczytać tej książki nawet. A swoje własne idiosynkracje zostawiam dla siebie, proszę wybaczyć. Na Białorusi brzeli Łukaszence, którzy protestują z wydłuższej integracji Białorusi. Co pan sądzi? No właśnie, panie Damianie, to jest ten socrealizm, to jest od razu uruchomiona agentura. Na, y, zobaczyłem na internecie, na Facebooku jeden z postów pokazujący tą manifestację. I muszę Państwu powiedzieć jedno, i muszę, muszę Państwu powiedzieć jedną rzecz, że ten post był o, pod ambasadą Biało, Białorusi demonstracja, ile tu agentury się zebrało? Czytaj rosyjskiej, czy czytaj agentury? Rosyjskiej czy niemieckiej. To jest proste. No. no to już Michał, przecież naród ukraiński to kreacja Niemców XIX wieku w celu osłabienia wpływów polskich na wschodzie. No teoretycznie można by tak powiedzieć, ale to raczej nie kreacja Niemców, jeśli o to chodzi. Krusztow zawsze podkreślał, że był, że, tam, że miał do czynienia z Ukraińcami i nawet się uważał za Ukraińca, to nawet nie o to chodzi. To, to nie jest kreacja, to jest bardziej również kreacja Związku Radzieckiego przede wszystkim. Przecież oni to przecież oni wręcz mówili o narodzie Związku Radzieckiego i mówili o Ukrainie jako, narodo, jako narodzie odrębnym, tylko o złożeszonym Związku Radzieckim. Więc proszę popatrzeć na tą całą politykę wiele lat. Ale skoro Ukraińcy chcą, mają prawo mieć do własnego państwa, tak jak prawo mają mieć inni, dlaczego Ukraińcom odmieniać, zabierać? Tylko ja powtarzam, myśmy przegrali sprawę. Im trzeba byłoby pomóc, znaleźć właściwą tożsamość. Tym bardziej, że y, nasze podejście Ukrainy do Ukrainy jest warunkowane tym, czym nawet PiS krytykuje, czyli paryską kulturą po prostu I, i, tym, i tym, co paryska kultura jej szef mówili przez wiele lat. A to jest źle. Połaszański stawiał na to, że Kanellis zabójstwo Castro, ale Krzysztof Kennedy go uprzedził. Wiecie Państwo, no ale to naprawdę, ja bym też nakręcił, wiecie, ile filmów powstało? Ja mówiłem Wam o Parklandzie, zupełnie innym i ciekawym, o wiele ciekawszym filmie, gdzie się naprawdę śledzi pewne uwarunkowania, jak działa państwo tak naprawdę federalne. Potem był przecież JFK i Olivera Stona, jednoznacznie idący w inną zupełnie stronę. Jest nawet science fiction, takie, jak to się nazywa? Data jest tam, 19 listopada, zdaje się, 63 Chyba tak, to jest taki film według Stephena Kinga, gdzie facet cofa się w czasie i ma zapobiec zabójstwu Kennedy'ego. To jest temat taki troszeczkę jak, yy, wiem, jak zabójstwo Sikorskiego, jak różne inne historie, no to wiadomo. No. Amerykanie mają pieniądze na kręcenie, robią na tym zresztą pieniądze. No. Poza tym, proszę Państwa, przecież w Ameryce to był szok. To był rzeczywiście niesamowity szok bo dawna dawien dawna nie zabito żadnego prezydenta wszyscy uważali że to jest demokracja i to nagle się okazało że to nie jest taka do końca demokracja ale cały czas uważam że Kennedy pojawił się za wcześnie pojawił się dużo za wcześnie tak samo jak dużo za wcześnie był chruszczow się pojawił się oni musieli przegrać bo jeden i drugi przegrał tak na dobrą sprawę przecież Przecież Kennedy też był, Chruszczoł był przecież właściwie dzieckiem epoki stalinizmu. Tak jak kaneli był dzieckiem epoki zimnej wojny. No, siłą rzeczy ta zimna wojna trwała, nie była już tak, tak, na, tak strasznie napięta jak w latach 50., na przykład lat 50. i 60. No. no właśnie, Giedroycic powinien być z Eklasy. No nie, no po prostu myśmy narzucili sobie, na, narzucili, narzucono nam tą narrację. No to robota, słuszła i nie pan panu wyroku Michalkiewicza. Czy pan sądzi, że ostatnia sytuacja wokół Stanisława Michalkiewicza? Panie Matuszu, ja uważałem, że pan Michalkiewicz niepotrzebnie powiedział te rzeczy, które powiedział o tej kobiecie skrzywdzonej ewidentnie. To jest raz. Natomiast ja nie chcę tego komentować. Wyroku służb, czy niewyroku służb. Ja osobiście uważam, że pan Michalkiewicz jest wygodny. Natomiast wszelkiego rodzaju... Yy, wszelkiego rodzaju... Yy, znaczy, wygodne, nawet, że nie w tym sensie, po prostu jest nie po tej stronie, no, jakby to powiedzieć. No, być może rzeczywiście jest coś w tym, co Pan pisze, ale ja nie wiem, po prostu nie wiem, jest, nie chcę mówić. No. Dlaczego Pan się odżegnuje od poru do jedwabnego? Aż tak niegodne uwagi, Pana zdaniem nie. To nie jest aż tak niegodne uwagi, nie dlatego. Zupełnie z innego powodu i mam prawo, nie chcę o tym mówić. Ale nie chcę się. Nie chcę przeczytać, powiem państwu więcej, ja nie chcę przeczytać już żadnej książki pana Sumlińskiego i nie chciałbym, żeby pan Sumliński przeczytał jakąkolwiek moją książkę. To mam prawo. On ma prawo yy, gadać o mnie róży, Ja publicznie nigdy nie mówiłem o niego i nie kłamałem na jego temat. On skłamał na mój temat, ewidentnie. I to wszystko i mnie nie interesuje zresztą. Ani pan Sumliński, ani to, co on pisze po prostu. Tym bardziej, że ja znam służbę od wewnątrz. Bardzo dobrze. Wiem, jakie mają ograniczenia. Wiem, jakie mają w środku patologie. I nie dałbym się tak wodzić za nos. Ale to już inna sprawa. No. Inaczej do tego podchodzę. No, ale ludzie chcą robić pieniądze w różny sposób. Więc niech robią. Jego sprawa. Jak państwo kochają jego książki. uważacie, go zawieszczą. Wszystko sprzedaje, Ja nic... Po prostu. Może Pan teraz mi zarzucić, że bo ja mu zazdroszczę. No dobrze, może mu zazdroszczę tego, że jest niezależny finansowo, to mu oczywiście tego zazdroszczę. Ale kupujcie, no moje są inne, jego są inne. Ja piszę powieści, które są powieściami w formie i w fabule. No. Natomiast tam to ma być no, publicystyka, znaczy no, to ma być oparte na jakiejś tam prawdzie. Poza no. tym wiecie państwo, ja też nie cierpię książek, którym. Yy, Pisarz pisze, że... dziennikarz pisarz, ktokolwiek, publicysta pisze, że poznałem panią, która kiedyś miała znajomą i ta jej znajoma miała znajomą, która widziała w pewnym instytucie dokumenty. Nie mogła ich wynieść, ale opowiadała jej o tych dokumentach, a ta moja znajoma, ta pani powiedziała tej innej znajomej, która powiedziała mojej znajomej. I to ma być prawda? No. No więc właśnie, Czemu zginął, przepraszam, jeśli przynudzam. Panie Damianie, nie jest to książka o tym, Czemu zginął, chodziło o mafijne powiązania. Tutaj moim zdaniem kluczem do Kennedych jest ojciec Kennedych. Jego układy, jego działania, jego powiązania mafijne i tak dalej, to jest kluczem do Kennedych po prostu. Każdy z nich zapłacił za coś, prawda? Między innymi. Ostatecznie oni, to nawet widać tego filmu z Corsese i z Hoffy, oni poparli, poparli kandydaturę Kennedy'ego, a Robert Kennedy zaczął ich liczczypać. No więc na przykład coś takiego. Jak się nie pisze panie Krzysztofie Kozicki. No. Także wiecie państwo, tak to wygląda. Tak to, tak to wygląda, bo za tym ja też nie lubię książek, którym... Pojechałem, czy szedłem gdzieś tam aleją, spadały żółte liście, czekała mnie długa podróż. Pojechałem do Torunia, godzina 15 minut akurat z Warszawy. Ciekawa, bardzo długa podróż, proszę Państwa. No ale to śmiać mi się, mogę się śmiać już. Ale dlaczego Pan mnie teraz przepytuje? Pan, tu jest pierwszy raz, nic nie sądzę o Panu Zbigniewie Stononon, nie odpowiada mi jego sposób narracji ale ostatnio, zdaje się, koncentruje się na rzeczach, których ma bardzo mocne dokumenty i informacje na ten temat. Więc ludzie go słuchają. Moim zdaniem robi tak, także pożyteczne rzeczy, chociaż sposób jego narracji, obrażania ludzi mi absolutnie nie odpowiada. Absolutnie nie odpowiada. Kiedyś zaproponowałem, kiedyś się zapytałem po prostu, że chętnie bym z nim porozmawiał, bo chciałem zobaczyć te dokumenty, które on ma, ale można je odczytać dwuznacznie. Zobaczymy, co dalej. No. Uważam zresztą, że to, że pan noga siedział w więzieniu jest też niesprawiedliwe i niesłuszne, dlatego, że to była próba zamknięcia mu ust. Jednak wyszedł. To wyszedł. Jakiś może dirz, zrobił może coś. No, mnie nie ma w Polsce, proszę państwa. Nie wiem, ja jak je wsadzą, na pewno diru nie zrobię, tylko nie przeżyję tego po prostu. I już. I o tym głośno mówię. I nie mam zamiaru przeżyć. I nie mam zamiaru przeżywać. Nie, nie pozwolę się w ten sposób spospolityzować. No. O to w tym wszystkim chodzi. No. Nie mogę spać, dlatego tak z wami rozmawiam. Chcecie to możecie sobie. No. Wypytuję, bo rzadko trafiam na live i zazwyczaj słucham powtórek. Aha, dobrze, panie Matuszu. Nie, tylko tak pytam, bo pan się pyta o to. jak kiedyś mówiłem, ale ja wiecie państwo, najgorsza sprawa w tym wszystkim. Y, państwo analizujecie jednostki ja analizuję system. To wszystko są elementy pewnego systemu. Krzysztof łapie? Nie, on nie tylko takich, to nie tylko takich, panie Krzysztofie, on robi, on w tej chwili łapie innych. Czasami też słucham niektórych jego programów, jest ciekawe. poradzam jeszcze raz nie odpowiada mi sposób narracji, i sposób prowadzenia tego, ale to nie musi mi odpowiadać. Prawda? Natomiast gdyby go zamknięto, zlikwidowano mu kanał, tak jak w realu, też uprotestował, ale również gdyby Onetowi czy, TV, czy TVN-owi zamknięto, czy zabrano im licencję, też by protestował. Wie pan może, dlaczego Giedroyć przed wojną służył tylko do prostych zadań, jak zorganizowanie wydawnictw w ramach ruchu. Panie Janie Kowalski, w ogóle z Giedroyciem jest ciekawa sprawa, który wywiad tutaj właściwie działa i o co tutaj chodziło. To też jest ciekawe. Hmm. No ale cóż, to jest kwestia dla historyków. Ja zresztą cały czas mówię, że tak jak mówiłem o tej swojej hipotetycznej książce, to jedno opowiadanie będzie poświęcone jednak yy, będzie się na bazie właśnie działania polskiego przedwojennego kontrwywiadu, yy, działania kontrwywiadu przedwojennego, które wyeliminowały wysoko postawionych w sztabie głównym w rządzie polskim sanacyjnie winnych agentów zarówno NKWD, jak i agentów niemieckich, zarówno ABWER, jak i SD. Co pozwoliło na przykład wówczas po ataku Niemców w 1939 roku manew na manewr ofensywny Armii Poznań, która zajęła Berlin. To będzie taka historia, taka jak political fiction, ale z tego, co ja sam słyszałem, proszę państwa, jest taka historia dość ciekawa w tym wszystkim. Moja osobista, znaczy osobista w sensie, nie osobista, bo przecież ja nie żyłem wtedy, tylko rodziny. Po prostu jeden z braci mojej babci był mechanikiem bombowym. Znaczy mechanikiem przy łosiach, przed wojną. I on stawił się do tych łosi i ostatnią wiadomość, jaką przysłał z Polski, to była w dniu 2 czy 3 września, że mają lecieć za granicę, nie atakować Niemców. Oni mieli pełne luki bomb. Nie atakować Niemców. I oni polecieli. To jest jeden z tych łosiów, który przedostał się do, za granicę do Francji. On potem latał w dywizjonie bombowym w chyba 302, jak ja pamiętam. Jest na pomniku w Northwood, jego nazwisko. Z Dino nad Niemegen wracając z Berlina. Ale ja pamiętam jeszcze, że w 1942 roku, w 1942, trzecim, on był drukarzem przed wojną. Też i on i, i tam zakładał polską drukarnię, drukowali Żeromskiego, różne rzeczy, tam parę egzemplarzy w domu gdzieś u mnie są jeszcze, w moim tym, i, i to jest to. Mój dziadek, który zaczął 17 września, ja już mówiłem, również od potyczki z Rosjanami 17 września wojna, bo tam został, bo tam stacjonował jego batalion, oni wygrali tą potyczkę. I poleciało natychmiast, natychmiastowe przestać się z nimi walczyć, poddać się, unikać walki z Rosjanami, przestać walczyć, poddać się Rosjanom. Proszę Państwa, tylko agentura mogła wydać takie rozkazy wtedy. No więc to jest ciekawe, więc to jest proszę Państwa, i to jest proszę Państwa bardzo ciekawe. Ja właśnie taką książkę chciałbym napisać, jak zdążę. Tego typu nie tyle książkę, co o takich zbiór opowiadań, których jedno z opowiadań będzie właśnie o, o armii Poznań cofniętej Właściwie z rozwiniętych pozycji do ataku na Berlin. Berlin był broniony wtedy przez kampanię policyjną. Strategzy Hitlera i Stratezy Wehrmachtu bali się właśnie tego głównie. Ale niestety okazało się, że, że mieli bardzo dobre zabezpieczenie wywiadowcze i kontwiadowcze, proszę Państwa. Tacy oni są. No właśnie. Ale no cóż, mamy tutaj, proszę Państwa, jak już powiedziałem, dudyzm jakiś tam, także niech będzie. A, na sprawę chłopaka jest w koninie widać jakaś patologia w policji, czy to Ja tak wiem, wiem, a jeżeli chodzi o policję, to no trudno mając takiego wiceministra, ty, który, który awansował tylko ludzi za konfeti. no to wiadomo, o co chodzi. No, no właśnie. Eee. O właśnie. Proszę bardzo, prezydent RP Andrzej Duda, popieram w stu procentach. Szkoda jeszcze, że szkoda jeszcze, że nie ma. O tutaj, proszę, Andrzej Duda, prezydent posłowie tej Polski, mąż stanu, obrońca woli narodu, flaga polska, pan Duda uśmiechnięty, niebo nad nim, prawda, patrzy się prosto w ten. Rany boskie, gdzie to koło sterowe? Gdzie ten nasz wielki sternik stanie? Przecież to jest idealna polityka, A zobaczcie plakaty socrealistyczne, tu jest tylko lepsze kolory, bo lepsza, lepsza technika w tej chwili. Ja nie wiem, jak ci ludzie od prezydenta mogą pozwolić, bo to jest zniechęca po prostu, no. No właśnie. Remig już No widzi Pan? No właśnie. Ale jako niepobrany jak widzę Pana dołecie z pana Słowickiego jako Nie, 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 Folkomen. nie, 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 ja nie widzę. No. Także, także po prostu, także, także to, to też byłoby ciekawe jak to weźmie. No. no właśnie. Także mówię proszę Państwa jeszcze raz, bo to chciałem właśnie powiedzieć, żebyśmy jednak byli odporni na tą propagandę i trzeba myśleć, po prostu trzeba myśleć. Nie oznacza to, że jak się ogląda cokolwiek, to się w to wierzy, w co się ogląda. To nie jest Biblia, w którą można uwierzyć albo nie. To jest, są tylko elementy propagandowe, proszę Państwa. Yy. Medal za wojnę w 1939 dostał już Pękala, yy, to jeszcze więcej, bo moje babci rentę po dziadku inwalidzie przyznali dopiero za gierka. Uznali tych indywalidów wszystkich, bo za komuny nie uznawali dziadka za inwalidę bo on tam został ranny ciężko, nie został, no. Nie no, tak, no liczenie na Francję to też coś oznaczało właśnie. No, no więc wiecie państwo, więc to, to, to ale to się, na zabawach historycznych, ale to nie szkodzi, żebym się pobawił w tym momencie troszeczkę w taką political fiction, bo można w ten sposób. Proszę nic nie mówić do na prezydenta o Judeo Polonii, dla mnie to jest Krzysiek Koński, nie, to nie o to, choć ja nie mówię, ja po prostu pokazuję idioty z propagandy i jak się ludzie na to nabierają. I państwo, powiedziałem, żeby powstał i żeby w Polsce był porządek i żeby ludzie byli i żeby ludzie byli po prostu o, nielegał ktoś tu mówi, kto to jest nielegał, bardzo dobrze. No, chyba ja nawet jestem ktoś, powiedział, że moje książki na dwa języki zostały przetłumaczone na polski i sąsiadów. Nie wiem jakich sąsiadów, po jakiemu zostało napisane. Niektórzy uważają, że przez Niemców i Rosjanie i Polacy to przetłumaczyli, niektórzy uważają, że przez Rosjan. Dobrze, niech tak będzie. A tak na notabene to w tym jednym z tych fragmentów coś mi się przypadkiem trafiło, biorąc pod uwagę wydalonych ostatnio z Niemiec dwóch pracowników ambasady rosyjskiej. No, ciekawe. No. Nie, łosie nie przeleciały. One doleciały do Rumunii i dalej poleciały. Ja tylko mówię po prostu, ja mówię tylko, że tam dwa znalazły się we Francji. One przeleciały do Rumunii i potem przeleciały. Yy, i, I one praktycznie nie walczyły. Praktycznie nie walczyły. Oni nie mogli tych, więc widzicie Państwo. No także Tomasz Ugroski, ja mówię trochę skrótem ale oczywiście, że nie miały zasięgu i do Francji by nie doleciały, musiały się przez Niemcy więc leciały na Rumunię i potem z Rumunii bo były zdaje się dwa doleciały tam jeden nawet jest, został zachowany w tym momencie Weź to można tam to sprawdzić no. brat mojej babci to jest jak to się nazywać? babci dwuje, nie, nie wiem kto to dla mnie jest. kuzyn i tak dalej jest na pomniku w Nordhol można to wszystko sprawdzić w, bo oni pisali wszyscy potem notatki w archiwum gdzieś w Londynie to jest Zresztą jest na pewno, bo sam czytałem. No. Właśnie. Także, także to jest także mówię, także mówię już w tej chwili formalnie: one nie także proszę nie myśleć, że one przeleciały, że, 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 że ja tak powiedziałem, tylko po prostu mówię, że mieli się ewakuować stąd, nie, nie drażąc i nie atakując Niemców. Ktoś takie zadawał, ktoś takie wydawał rozkazy. Po prostu. Przykro mi. Tym bardziej, że również jest bardzo ciekawa sprawa ryza śmigłego. Czy on rzeczywiście zmarł na jakąś chorobę, proszę państwa? Czy on został, bo jest również wersja, że on został jednak, wyrok na nim wykonano, został osądzony i przez organizację podziemną zastrzelony po prostu. Musicie Państwo, ale to też nie wiem, to nikt tego nie bada. Swoją drogą ciekawa byłaby taka książka jakaś historyczna, jakby ktoś poszukał w różnych instytutach, która się ujawnia wiele dokumentów na temat właśnie penetracji polskich władz przez wywiady rosyjskie i niemieckie przed, znaczy sowieckie i niemieckie, to trzeba tak powiedzieć, przed II wojną światową. Byłoby to bardzo ciekawe po prostu. Sama sprawa z dotyczym Ojejku na końcu języka, no wiecie państwo, skleroza, no wiecie o kogo chodzi, to w tym momencie to to też była, to też proszę państwa jest sprawą też tajemniczą artyciekałą, czy z generałem Zagórskim, no na przykład, czy wiele innych historii. Warto by to pobadać te sprawy, być może one nie wyjaśnią żadnych rzeczy ze współczesności, a może wyjaśnią, bo historia chodzi, nie to, że lubi się powtarzać, ona chodzi w tych samych ramach, jak niektórzy mówią. Lot piszem nie Pileckim, nie, 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 nie. Chodzi o. kujeku. jejku, no. O Boże, Berlin. No. Skleroza pamiętacie. Panie Damiani. ja też nie powiedziałam, że lubię, nie lubię. No. To nie o to chodzi. Nie, 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 nie. Ojku, jak on się nazywał? No. O Boże, na końcu języka mam nazwisko. Przypomnę sobie. No. Y- nie jest idealny, oczywiście, że nie jest idealny. I ma pan rację, że pan woli 100 razy niż Komorskiego czy dawę Błońską. No tak, ale wydaje pan, ale mówi pan po prostu historię, jakby to panu powiedzieć, no tak, ale z jednej strony pokazuje pan beznadziejność. Czyli co? Nie ma nikogo, prawda? Nie ma nikogo innego. Tak, prawdą jest, że była komórka, no. A nie będę zdradzał tajemnic. No, nie, to prawdopodobnie tak już zdradzili, więc wiadomo, o co chodzi. Tak prawdą było. Dobrze, proszę Państwa. Jeszcze się z Państwem zapalę. No i kończymy, bo to już która godzina, ja muszę jeszcze trochę popisać. Sobie dzisiaj i już. Ja bym przeczytał choroba z punktu widzenia Fioktistowa. Nie, nie chcę się pisać z punktu widzenia Fioktistowa tego. Musiałbym trzeciego choroba napisać. Tak, 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 no jaką się, kurde, na końcu języka. No zresztą Zacharski napisał świetną książkę na jego temat. No mówię, proszę Państwa, no skleroza mam na końcu języka, zdarza się. Zapomniałem. Znaczy zapomniałem, pamiętam, sobie przypomnę, jak skończy audycję natychmiast. Także widzicie Państwo, jak to wygląda. Napisanego z punktu widzenia fioktistowa, byście chcieli Państwo. Kto wie jak będę miał czas, warunki, to może rzeczywiście napiszę taką książkę z punktu widzenia Fioktistowa. No ale cóż. Wolę pisać z punktu widzenia Iwety Piotra. Dobrze, dziękuję Państwu. Dobranoc. Na chwilę obecną lepszego odpada dla mnie nie ma. Dla Pana, ale ja uważam, że byłoby, gdyby tylko znalazła się siła, która popiera kogoś, kto, komu autentycznie, kto nie pozwoli robić z siebie Bohatera socrealistycznych, przepraszam, dudrealistycznych realistycznych, nemów i dud realistycznych, i kto nie, nie znosi, żeby bito mu hołdy, klękano przed nim i wierno poddańcze deklaracje składano na jakimś Facebooku, prawda? No właśnie. Poza tym trzeba przede wszystkim ustalić, no... Trzeba po wszystkim ustalić dokładne role prezydenta i premiera. No. Albo w jedną, albo drugą. Dorota Belaszczak. Czy według Pana ktoś pomógł Francji z Anglii w niewywiązaniu się z Sojuszu bez Polski? Ktoś pomógł. Oni sami od początku. Proszę Państwa, piątka z Cambridge. I nie tylko piątka z Cambridge. Yy, przypuszczam również, że no właśnie, brawo Panie Krzysztofie Godzicki, no właśnie, no Sosnowski, no właśnie, właśnie, właśnie. O, Dobrze, że pan mi przypomniał. Cały czas by się tak było, slip my po prostu. No. Czy ktoś pomógł Francji i Anglii? Patrząc potem na to wszystko, co się stało potem, patrząc na to, w jaki sposób Niemcy później podbili bardzo szybko Francję i Europę Zachodnią doprowadzili do Dunkierki, to muszę powiedzieć, że ktoś musiał jednak siedzieć dość wysoko w, i to zarówno, bo również w interesie Stalina było, aby Hitler podbył, podbił te kraje. Czyli zarówno ci z NKWD, jak i ci z SD, czy z Abwery, tam musiały być naprawdę dobre źródła. Autentycznie musiały być dobre źródła. O... Być może kiedyś to o tym poznamy. Nie wiem, Anglicy nigdy nie ujawnią wszystkich dokumentów, tak samo jak i nie wiem, czy wszystkie dokumenty ujawnią Rosjanie i Niemcy. A szkoda, bo to dla historyków. Może za 100, 200, 300 lat ktoś napisze na ten temat książkę już, bo jakieś dokumenty zostaną ujawnione. Teraz raczej. O. Panie Damianie, no już pan się nie miał, już to powiedziałem. Dobrze, równie dobrze ja mogę startować na prezydenta. O, zgłaszam swoją teraz, tutaj zgłaszam swoją kandydaturę na prezydenta. Nie wiem czego. Prezydenta prezydenta Łodzi Podwodnej może. No. Nie, tam jest kapitan Łodzi Podwodnej. A, ale dobrze, mogę być prezydentem Łodzi Podwodnej. Dlaczego nie? Równie dobrze ja zgłaszam. To jest mniej więcej tak samo jak pan Hołownia, który nie wiedział, dlaczego kojarzył mi się ze sportem motorowym. Ale to przepraszam pana Hołowczyca. Podobieństwo podobieństwo melistyczne. No, Boże, no dobra, dźwiękowe nazwisk zmyliło mnie. Ale dobrze, każdy ma prawo kandydować na prezydenta. Może i pan, panie Damianie, mogę i ja, może każdy. Dlaczego nie? Tylko kto nas poprze, nie? Od tego się zaczyna. Powiedziałem, póki nie ma, ktoś mnie się pytał o kandydaturę, były bo kilka, tylko niestety nie ma żadnego środowiska silnego, środowiska politycznego, pozapartyjnego i pozaparlamentarnego, które byłoby w stanie te kandydatury poprzeć. Jeżeli takie powstanie, to i znajdą się ludzie po prostu. Wszystko musi mieć ręce i nogi. Buduje się od fundamentów. No. O, prezydentem 5. Brygady Rewerów Podwodnych. Właśnie, kandyduje na prezydenta. Czegokolwiek, czegokolwiek. Więc, panie Damianie, osobiście zgłaszam swoją kandydaturę na prezydenta. Nie wiem czego, ale zgłaszam. No, też chcę mieć prezydent. I też powiem, też chcę dostać tą pracę. Po amerykańsku. Może jeszcze z amerykańskim akcentem powiem. Że chcę mieć ten joba. Tego joba chcę mieć, proszę państwa. Och, jejku, jejku, jejku. Jak szkoda, że niektórzy nie patrzą w lustro. No. Co pani sądzi o zakupie 30-letnich dwóch łodzi podwodnych od Szwecji? Niech pan mnie nie pyta, dobrze? Ja wiem jedno. Nie będziemy sprzedawać rowerów pancernych Bundeswehrze. No. Skoro już żart czy jest pan leworęczny? Nie, nie jestem leworęczny. Jestem praworęczny. Czasami bywam leworęczny, jak mnie prawa ręka boli. No. A co to za różnica? Lewo, prawo? Nie, wszystko jedno. Nie widzę powodu. Dobrze, proszę Państwa, dobrano, tu się będę. Ale ma... nikt nie poprze nieznanej osoby, że czas wyboru Remi już będzie. Tak, tak. Oczywiście. Ja muszę, oczywiście, proponuję jakiegoś, nie wiem, wziąć tego. Powiedziałem, nie taka, taka fajna tutaj. Jest reklama w polskiej telewizji, gdzie ona śpiewa ten Let it snow, let it snow. Taka ładna dziewczyna, blondynka, pani Margaret. O, Ona też może być na prezydenta. Dlaczego nie? To jest demokracja. No. Ja też potępiam hejt, jaki robią wyborcy pisów wobec tego. Nikt nikomu głosów nie zabierze, nie da rady, bo druga tura się rozliczy. Yy, druga tego. No ale powiedziałem wprost, jeżeli traktujemy tę sprawę poważnie, no to trzeba mieć poważnego kandydata. Dlatego powiedziałem wprost, kandydaturę Pana Chłowni traktuję tak, jakbym wystawił swoją, albo tutaj Pan Damian, przepraszam, że na Pana, ale Pan zaczął ten temat, się poruszać, jakby Pan wystawił swoją, no a może Pan miał większe szanse ode mnie, bo Pan jest młodszy, nie ma pan życiorysy i tego co ja, więc miałbym większe szanse ode mnie i na pewno dostałby Pan o te trzy głosy więcej. Ja bym dostał dwa, a Pan by dostał trzy, czyli Pan by wygrał ze mną. I bardzo dobrze tak musi być. Okej. Okay. Dziękuję Państwu. Dobranoc. Nie będę już Państwu zawracał głowy. Nie puszczam tego na, na YouTubie, ile się obraziłem do reszty. O, może która sióstr godzelski, może obie. Dlaczego nie może być prezydent podwójnej postaci? No, no, Jedna sióstr będzie powiedzmy od poniedziałku do czwartku, a druga będzie od czwartku do poniedziałku. Albo inaczej, albo odwrotnie. I już. Albo jedna będzie obsługiwać jedną stronę, druga drugą stronę. I wszystko będzie fajnie. Mogą być dwie prezydencje prezydenci. No, no właśnie. Panie czak lepiej skomentuje dobrze. Dobra, nas Państwu całą noc przegadamy. No. Ja nie wystarczają powtarzam, to co pan jestem załoczny. Dlatego dostanie pan trzy głosy. No. A nie więcej. Eee, no właśnie. A ja nie wystartuję, bo jestem za inteligentny, tak uważam. Dobrze, dziękuję Państwu, dobranoc. Dzień dobry Państwu, to ja, Wasz czuły obserwator. Ewentualnie mogę powiedzieć czulneny obserwatorstwo, czulnene obserwatorstwo jak Państwo chcecie, ponieważ to jest postulat naszej noblistki, aby wszystko opisać jakąś kolejną, czwartą, piątą osobą. Ja sobie wymyśliłem coś takiego jak czulnene, czulnene obserwatorstwo. Może nawet kiedyś napiszę fragment Choluba tego typu językiem. Dlaczego? Też mi wolno. Wolno mi po prostu. Także jeszcze raz, Was czuły obserwator, proszę Państwa, witam Was serdecznie dzisiaj. Chciałem pogadać, powiedzieć o paru ciekawych, o paru, moim zdaniem ciekawych sprawach. Oczywiście to nie musi ciekawić Państwa, więc jeśli się Państwo nie ciekawicie tym, co Wasze czulne czul obserwatorstwo usiłuje powiedzieć, to w tym momencie proszę bardzo. Proszę państwa, oczywiście szaleństwo z Panią Olgą Tokarczuk. Ja cały czas zastanawiam się, kto podejmie merytoryczną dyskusję, ponieważ tak jeszcze raz posłuchałem tego wykładu no i nagle widzę, że Warto, żeby pani Olga Tokarczyk przeczytała i zrozumiała Buchakowa, Dostojewskiego, Tołstoja, Emila Zole, Tomasza Mana, nie tylko doktora Faustusa, nie tylko ten fragment o muzyce. Zresztą ktoś mi mówi, że Tomasz Faust, że, Faustu, że Mano że trochę z i Schönberga. Być może, nie wiem. Nie wiem. Darujmy sobie czułości. Dlaczego darujmy sobie czułości? Bo za tym, proszę Państwa, będę brutalnie szczery i naprawdę cholernie zarozumiały. Ta proza jest skoncentrowana na postaci. To nie może być tak. Pani Olga Tokarczuk nie jest w stanie wynaleźć innego języka, innego, innych osób, nie jest w stanie czwartej drogi, ponieważ, jest to, ponieważ wpada w tak zwany solipsyzm. Jest po prostu solipsystyczna, czyli skoncentrowana na sobie. Toż moje powieści są bardziej otwarte dla ludzi i staram się przekazać również pewne stany emocjonalne, lepiej lub gorzej, ale staram się, co świadczy bardziej o empatii, a nie o czułości. Czułość to mi się zawsze kojarzyła inaczej. Dobra, ale dajmy sobie spokój. Haha, yy, ha, na pewno... <śmiech> yy, z, yy, Czułość, proszę Państwa, no nie, 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 solipsystyczna, to jest taki, nie, Pani Hanno, to jest taki, yy, no powiedzmy jego centrum do krawa, do kwadratu. Wszystko widzę, proszę Państwa, tu widzę i zachwycam się, proszę, jaka piękna ściana. O Jezus, ta ściana mówi do mnie, Jezu, jeszcze nic nie piłem, a ściana do mnie mówi. Dobrze, że się nie wali jeszcze ściana, no ale nie, bo ostatnio nie piję, więc się ściany na mnie nie walą po prostu. Czy moglibyśmy już nałożyć? Nie, nie możemy, panie Łukaszu Chiliński, bo jutro będzie, jak to pisał pięknie Joyce, miesiąc miodowy w dłoni, narodowy niemoralitet w trzech orgazmach, w roli głównej Dawid Trzepakow w zdegenerowany pomak. To jest Joyce'a, 60 któraś strona Ulisesa, proszę państwa, jeżeli państwo chcą, chcą to sprawdzić. Więc, tylko nie pamiętam, które wydanie, takie niebieskie, duże wydanie u Lisesa było, niebieskie obwolucie kiedyś w Polsce. To nie, bo jutro będzie mieli cały dzień. I powoli już polska telewizja, tak jak ratując Polską Fundację Narodową, której okręt podwodny miał pod wodą sławić Polskę, to zaczyna już, zaczyna, zaczyna już w tej chwili szaleć dosłownie. Słyszałem, że w Sztokholmie są bijatyki pod księgarniami, każdy Chcę kupić kupić książkę pani Olgi Tokarczuk, Greta Thunberg przyspieszyła i teraz szybkością światła zatrwając strasznie morza i oceany pędzi, żeby kupić koniecznie książkę pani Olgi Tokarczuk. Oczywiście przemawia prze mnie zawiść i zazdrość nieudanego pisarza przetłumaczonego tylko na jeden język, czyli polski, z mózgopisu na polski przetłumaczyłem, proszę Państwa, ponieważ meta język mam w środku metajęzyk jakiś mam w środku, w który się na, w głębokiej podświadomości formułuje pojęcia. Te pojęcia wówczas tworzą pewnego rodzaju semy, a semy związki semantyczne, które potem werbalizuje, a po zwerbalizowaniu usiłuje za pomocą komputera i programu Word przerzucić to na jakiś taki język zrozumiały dla Państwa, co mi się tam coś majaczy w głowie. No ale trudno. Na tym polega, proszę Państwa, pisarstwo i de facto nikt mi nie zabroni. Uważam się za pisarza. Jestem co prawda bezrobotnym, niewykwalifikowanym robotnikiem, ale uważam się za pisarza. Mam prawo, proszę Państwa. Dobrze, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Dokładnie. Yy, Hanna Rogoza, co Pani, przepraszam, Pani pisze, no, ostatniego noblistę mieliśmy, a myśmy mieli ostatniego noblistę jakiegoś, nie pamiętam. A, mieliśmy była Delana. tak że ostatnio nobliste mieliśmy 23 lata temu, to całe pokolenie 23 lata temu, a zaraz to rzeczywiście już minęło 23 lata odkąd Pani a, Pani Wisława Szymborska dostała, aha, no dobrze, czyli raz na pokolenie dostajemy noblistę, prawda dobrze, niech będzie gratuluję poczucia humoru, ja nie mam poczucia humoru Pani Marleno, ja mówię całkiem poważnie rozmawiam sobie z Państwem na tym Facebooku całkiem śmiertelnie, poważnie po prostu. Po prostu też postanowiłem zastosować takie e, różnego rodzaju zabawy słowne i kto wie, czy fragment nie napisze w ten sposób i wada z Piotra nie będą się wygłupiać. I ostatecznie oni są zjednoczeni w pełną całość całość uczuciową, empatyczną ciałość czyli ja i ty dwie przeci- dwa przeciwieństwa in yang, te wszystko razem wzięte in, yang i tak dalej i tak dalej, i tak dalej mogę to napisać nawet w języku Swahili w którym jest 17 rodzajów gramatycznych jak słyszałem nie będę mówił jakiego rodzaju bez kobieta, bo nie chcę tutaj, żeby się kobiety na mnie obraziły, ale tak jest podobno. Także może w takim języku Swahili napiszę i wtedy rzeczywiście jak połączę język polski ze Swahili innymi językami, z którymi się kiedyś zajmowałem, no to wówczas stworzę jakiś beta język i literaturę ponadnarodową. Ponadnarodową. Co prawda do takiej literatury zaliczyłbym ponadnarodowej Remonta i Kwowady Sienkiewicza, no ale... No ale no nie no, no, rozumiem, że pani laureatka Nagrody Nobla też nie lubiła czytać lektur lektur w szkole. Po prostu. Po prostu, proszę państwa. Natomiast dzisiaj przeczytałem sobie wywiad z panem profesorem Pogonowskim, stojącym na czele czegoś, co się nazywa skrót ABW. ABW, właśnie. Nie wiem jaki rodzaj to jest. To ABW, ta ABW, ten ABW. Może, może, nie wiem. W każdym razie jest to skrót. Yy, I tam był taki raport dotyczący Rosji, gdzie oczywiście przypomniała mi ta starą piosenkę. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taką starą piosenkę. Zabene, no, dzisiaj Pani Santor obchodzi 85 urodziny, ale to nie ona śpiewała, gdzie i z radia, prawda, jak to było płynie wojskowa tajemnica, że na granicy jest strażnica. Taki był tekst tam mniej więcej. Bardzo ciekawy, proszę Państwa, tekst, bo mniej więcej tak ten raport opisałem. Ja mogę taki raport napisać za rok 2047 i za rok 2048 i za rok 2049 również. Jak się postaram, to i za za rok 2085 także napiszę. Otóż tam dochodzimy do wspaniałych wniosków, że Rosja jest naszym przeciwnikiem. Tylko, Panie Profesorze, Pan twierdzi, że jest kontrwywiad w Polsce, tak? I pokazuje pan, ilu wyście złapali i tak dalej, i tak dalej, że jakiegoś oficera, oczywiście w tle jest, bo on był w SB, to wiadomo, jest szpiegiem i tak dalej na tej zasadzie. Proszę Państwa, powiem Państwu jedną rzecz. W roku 1997 i 2008 robiłem taką sprawę, którą nazwałem Wabik. To nie jest kryptonim, ale nazwę Wabik. I tak się składa, że tam rzeczywiście złapaliśmy paru ludzi, No niestety, panie profesorze, i to mogą chcących za niewielkie sumy dostarczać tajne materiały, w tym również z z ówczesnych służb specjalnych, zarówno wojskowych, jak i służb cywilnych, nie było wielu procesów i nie było w, w, dlatego, że ze względu na wagę tej sprawy i tego co się dalej stało i co się być może dalej będzie działo, dzieje i jeszcze dzieje, być może, bo to już to tyle lat minęło, nie mogliśmy robić tych procesów, ale trochę żeśmy zneutralizowali m.in. całą jedną instytucję państwową, gdzie nie było żadnego oficera SB, tylko były po prostu ludzie z okopów przeciwko komunizmowi po prostu. Tak się dziwnie to jest raz. Więc nie należy tego podkreślać, to jest bez sensu. Chwała Wam, żeście jakiegoś Piotra Dezłapali złapali. Notabene, jeśliby mój kolega o takim samym imieniu jak ja zresztą, z dobrym PESELem, po aresztowaniu tej informacji zadzwonił do mnie i mówi, pamiętasz, pamiętasz, myśmy ostrzegali. No tak rzeczywiście, mniej więcej, ko, mniej więcej już na pod... Przecież jak chyba wróciłem z placówki, też ostrzegaliśmy przed tym człowiekiem, no ale to cóż, okazało się, że okaza- i też były jakieś różne dziwne raporty, nikt wtedy nie zwrócił uwagi. To jest raz. Druga sprawa. Mówi pan, panie profesorze, o, za- o zabezpieczeniu kontrwywiadowczym państwa, które jest świetne. Ma pan rację, panie profesorze. Świetne. Sprawa pana Banasia i tego wszystkiego, co się dzieje, świadczy o tym, jak świetne jest. Sprawa na przykład pana zastępcy szefa wszystkich słów specjalnych, podobno najpotężniejszego Polskę, którego TFN którego porównuje z Kiszczakiem już. Jeżeli chodzi o siłę sprawczą, to powiem tylko, że Kiszczak miał większą siłę sprawczą, ponieważ miał 30 lat knucia, szpiegowania i w ogóle różnych rzeczy za sobą, zanim zajął, zanim złapał te wszystkie fuchy, więc proszę nie porównywać. To nie jest to... To, to Kiszczak miał rzeczywiście realną władzę w ręku i to władzę państwową w tym momencie, więc to, to proszę nawet nie porównywać, bo to nie o to chodzi. Zresztą, żeby porównywać, jeżeli chodzi o pana Mariusza Kamińskiego, to on ma... O... to niestety on to jest po prostu policjant. No przykro mi, to jest policjant, proszę państwa. Tutaj trzeba kontrwywiadowcy, nie policjanta, do tego co mówię. No, ale wracam do tego, więc panie profesorze, y- Używa pan również takich ciekawych terminów, jeżeli chodzi o tą ochronę konwywiadowczą. Czy ta ochrona konwywiadowcza miała polegać na przesyłaniu folderów? Mam w PDF-ie ten folder, został mi podesłany, zresztą widziałem go w rzeczywistości. Spółki Skarbu Państwa w 2016 roku zwróciły się, no zresztą ja sam pisałem to pismo na prośbę jednej, i że mówię, z jednej z spół, dwóch spółek Skarbu Państwa pisałem to pismo do ABW. Tak, to ja jestem autorem tego pisma, panie profesorze, do pana bezpośrednio z prośbą o współpracę w ochronie kontrwywiadowczej dopasowanej do y- dopasowanej do specyfiki każdej spółki. Bo oczywiście inna jest specyfika Orlenu, inna będzie Pegeningę, inna będzie PWPW, inna będzie inny, innych spółek Skarbu Państwa, czy też yy, wszystkich przedsiębiorstw, które są strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Takie pismo przyszło do pana, ja to podpisał to oczywiście, inny, ale ja to pisałem, tam zresztą można się doczytać, że ja to pisałem, bo to akurat ci szefowie tego nie ukrywali. W odpowiedzi, co dostali? Co dostali szefowie? A więc dostali szefowie bardzo kolor, fajny, kolorowy folder, który równie dobrze mógłby być... Oczywiście twierdzono, że to proszono, że nie mogą dadać klauzury przecież, więc, klauzuli, więc proszono, żeby to było takie raczej, no, żeby tego oficjalnie nie promować, ale oczywiście, że nikt tego nie promował, bo to był bardzo kolorowy folder w PDF-ie, który równie dobrze mógł być dołączany do suszarek do suszarek dla, do włosów dla kobiet, no trzeba jeszcze ci też używać, ale go ja generalnie mówię dla kobiet, ja mam krótkie włosy, kobiety mają dłuższe włosy. Do lokówek, żeby już być do na przykład garków, które szybkowarów, taki fajny PDF kolor, a on dotyczył tego, jak postępować z komputerem, to znaczy, że powinno się mieć hasła, żeby go wyłą- wyłączać, że tak dalej, bo na ciekawe zdjęcia. Takie było, że tyle przestępstw jest tego, to ostatni taki artykuł. Przedtem czytałem w, na, w internecie, w na tych wszystkich stronach cyberbezpieczeństwa pełno było takich artykuł, Tam były cytaty z tego do artykułu. No nie, nie było co do słowa. Ja do, sądzę, że to przecież nie podejrzewam, aby było popełnianie plagiatu. Prawda? Tego typu rzeczy. No i oczywiście e, zaczęły się próby wsadzania do spółek Skarbu Państwa tajnie poza szefami swoich ludzi. Poza szefami. Co siedzący i zajmujący się rekrutacją, taki facet jak ja szybko rozpracowywał i rozwalał ich legendy. Nie chciałem działać przeciwko państwu. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że w tej sytuacji instytucja państwowa odpowiedzialna za ochronę kontrwywiadowczą rozmawia. Przede wszystkim rozmawia z szefami wszystkich spółek i organizuje, i oni organizują razem etaty dla oficerów, za które mają się zająć ochroną kontrwywiadowczą, ale nie pozyskiwaniem źródeł. Przede wszystkim. Czy tak wyglądała to? Pisze pan również profesor Pogonowski o Rosji, że działa w sposób hybrydowy, jakiś silny. Proszę państwa, przez 30 to jakaś, wiem, jakaś jest nowomowa. Wszyscy powariowali z tą hybrydą na miłość boską. Czy to oni jeżdżą samochodami pod tytułem hybryda? Ostatnio widziałem reklamę jakaś Toyota czy coś. Kurde, to nie, nie chcę tutaj mówić dalej. To jest jakaś paranoja. Nauczyli się wszyscy jakichś idiotyzmów i uważają, że są świetnymi operacyjnymi yy, pracownikami, bo używają słowa hybryda, proszę Państwa. A według mnie ja to nazwałem złożone działania wywiadowcze bądź też operacyjne. Przez 30 lat swojej pracy zajmowałem się głównie złożonymi działaniami operacyjnymi, działaniami zarówno w wywiadzie, jak i w kontrwywiadzie, które dały skutek. I też walczyłem hybrydowo, nie wiedząc, że walczę hybrydowo, rany boskie. To też jest przerażające. Dobrze, pan profesor to ładnie zrobił w tej chwili, może choć parę. Po... Pan profesor na pewno zrobi kolejną pracę profesorską, a nie wiem jaką, nie wiem, bo to jest profesor nadzwyczajny, zwyczajny, podzwyczajny. Nie wiem, co jest dalej niż profesor zwyczajny. Czy to się też pozmieniało? Zaraz, jak to jest profesor nadzwyczajny, zwyczajny, Gowin. A nie, to nie, to, to nie, nie pamiętam, jak to jest, więc jeśli państwo chcą, możecie państwo się, może państwo mi podpowiedzą, jaki to jest profesor jeszcze nad profesorem zwyczajnym. Nie wiem. To jakieś różne. Nadprofesor, oberprofesor. Sztand... Dobrze, nieważne, dalej już nie będę szedł, nie będę szukał meta języka profesorskiego. Także yy, pisanie takich raportów jest troszeczkę bez sensu. Ja mówiłem wielokrotnie i jak żeśmy rozmawiali również w, w tych wszystkich historiach związanych ze spółkami skarbu państwa, że należy stworzyć pewnego rodzaju p- pattern, yy, oficjalny profil kontrwywiadowczy każdej ze spółek, bo każda ze spółek ma specyficzny swój profil i pomóc instytucje państwowe są do tego pomóc ale zawiedzą wiedzą szefów a nie poprzez wysyłanie śmiesznych folderów, prawda o właśnie w telewizji widzę gdzie pan Banas. no właśnie zaraz dojdę znowu do pana Banasia no więc, więc proszę państwa czy takie rzeczy mają co to w tej chwili jak jest prawa Banasia to zarówno tak jedni łapią narkotyki Homogenizowany, a habilitowany. Nie, nie, profesor, nie, docent, nie, doktor jest habilitowany. Może to jest profesor zrehabilitowany, zrestrukturyzowany. No tak, jak mówiłem, nadzwyczajny, zwyczajny, gowin. A dalej jest pan Henio, który nie ma magistra po prostu, który nawet nie ma magistra. Nie, to żarty żartami, ale proszę Państwa, to jest śmieszne. To jest śmieszne, ja bym chciał na przykład okresowych raportów z ABW, takich co powiedzmy co kwartał, tak jak daje FBI ostrzegających ludzi, co robić, prawda? Co robić i tak dalej, i tak dalej. Ale to im nie przyjdzie do głowy, oni po prostu będą chcieli wszystkich zwerbować, proszę Państwa. Ja opowiadałem wielokrotnie taką sytuację, którą miałem, kiedy jeden z szefów Związku Zawodowego NZZ, Solidarność z jednej z fabryk zbrojeniowych jednej z fabryk zbrojeniowych, nie będę mówił już jakiej czy tego wszystkiego, zadzwonił do mnie i powiedział, że bardzo dziwne, ponieważ oni mieli zorganizować coś w rodzaju strajku i dwa dni przedtem nagle pojawił się ktoś związany z ambasadą rosyjską i zaczął ich namawiać do tego strajku, wypytywać tak dalej, czyli wcześniej wiedział. On nie wiedział, co zrobić. On poszedł, usiłował pójść do, pójść do siebie, do delegatury, tam gdzie był, ABW i prawie, że go zwerbowali, powiedzieli, że ich to nie interesuje i do moją prośbę. Ja mu podyktowałem również pismo oficjalne, które do pana profesora napisał, bo taki chwinia jestem po prostu. No niestety. Dlatego, żeby i ze wszystkimi pieczątkami, bo okazało się, że obywatel jak pójdzie do ABW i pójdzie coś powiedzieć, że coś mu się nie podoba, to zostanie do potraktowany jako prowokator, a ewentualnie zost- i natychmiast zwerbowany w tym momencie, bo oni też uważają, że im więcej jest źródeł, tym więcej, tym wszyscy będą grzeczni. Co jest bzdura po prostu. To ja, zgowinizowany. No może, niech tak będzie. Niech tak będzie. Laczko. Widzicie Państwo, jak to śmiesznie wygląda. Teraz wracam do Pana Banasia. Panie Banasie, bardzo dobrze, niech Pan nie idzie do tego cholernego Senatu, Sejmu i tak dalej. Publikuj Pan te raporty. Publikuj Pan te raporty. Notabene tak się zaczynam zastanawiać i zgodzić się w ten sposób z panem Michałkiewiczem, czy to nie jest swoista ustawka, ponieważ główne uderzenie w tej chwili, z tego co dzisiaj czytałem nie tylko w lewicowej, ale również w prawicowej prasie, bo wszystko czytam i nikomu nie wierzę w żadnej i nie wierzę tym wszystkim żurnalistom, to zdaje się, że jeden raport ma uderzyć w słynny fundusz więziennictwa pana Jakiego, czyli dokładnie uderza w Ziobrę. Może to o to chodzi? Także panie Banaś, trzymaj się. Ma pan u mnie naprawdę kciuki. Ja wiem, że tam jest pan, może tam wiedział, nie wiedział i tak dalej, i tak dalej. Pal to sześć. Zresztą dzisiaj widziałem fajnego mema po prostu pod tytułem związanego z panem Banaśem, kiedy pan Banaś mówi, A uważajcie, uważajcie. Zobaczymy, co powiedzą wasze żony po prostu do tych. Także fajnie. Świnie, nieświnie, no uważam, że nie jeden od pana chciałby uczyć się rzemiosłem. Mark Antony, Panie Marku, no ja nie mówię tutaj no świnie, ja mówię taka świnia, jestem opisałem takie tego, bo mnie wtedy ci szefowie spółek Skarbu Państwa, dwóch zresztą, toż zapłacili zresztą również politycznie, bo myśleli i pomyśleli na samym początku, co myśleli, że rzeczywiście poradzą sobie, no ale niestety nie przewidzieli paru tym, Nie przewidzieli ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i tych właśnie cholernych interesów. No i o całkowitej braku ochrony i, o, i całkowitego braku ochrony wywiadowczej. Ja wiem, że w tej chwili już się mówi o tym, że następną ofiarą, ofiarą pada Banasia ma być pan profesor Pogonowski jako szef ABW że PiS szuka jednak głowy, a on się też latanie nie sprzeda. Co się dzieje, proszę Państwa? To jest jakaś paranoja po prostu. Jest jakaś paranoja. I czekam zresztą rzeczywiście na ten raport, eee, proszę Państwa, bo ten raport może być całkiem fajny, dotyczący właśnie Funduszu Więziennictwa. Jeśli chodzi z kolei o Polską Fundację Narodową, to powiem Państwu jedną no, rzecz, był to bardzo dobry na początku idea. Ale tak się złożyło, że jak ta idea powstała, mój pewien znajomy, znany prawicowy dziennikarz, bardzo prawicowy dziennikarz, bardzo znany, był przez chwilę rzecznikiem prasowym tej fundacji. Po, czym, po dwóch tygodniach spotkał mnie na ulicy, pytam się, do no jak tam w tej fundacji? On mówi, daj spokój, dałem święty spokój, daj... uciekłem z tego. To było dwa lata temu, proszę Państwa. Uciekłem z tego, słuchaj, to będzie taki syf, o jakim ci się nieśli. To, nie to nie moje sprawy. No i rzeczywiście coś takiego zdaje się wygląda, bo bez względu na to, co sobie myślimy o necie i tak dalej, to jednak rachunki są rachunkami po prostu. To nie ma, proszę pan, to nie ma, to nie ma co, to są jednak, ja trzeba wyciągać po prostu fakty twarde, które są, a fakty twarde są i są rachunki, tymi rachunkami się niestety to faktem jest, że też można, że syna kolację za 25 tysięcy złotych w 10 osób, za 25 tysiące złotych na osobę, proszę Państwa. No, można się najeść nawet w Warszawie. No chyba, że się idzie do knajpy, gdzie drink kosztuje 700 zł, a ciasteczko to następne 1000 złotych podane przez panią. No, ale to różne rzeczy bywa, to ich nie po prostu. Po prostu, także to też jest ciekawe, yy, widać wyraźnie Bareja wiecznie żywy, ponieważ to wszystko przypomina mi jednak misia, im ten mis jest droższy, tym my więcej na tym zarobimy jako konsultanci. O, właśnie podglądam i widzę tutaj tego pana, którego porównują z tą laleczką Czaki, yy, czyli tego pana H, przez CH, nie, przez samo H, pana Szymona Hołownie, który chce być prezydentem, ma rację, ale ma absolutnie rację. Zgłaszajcie się wszyscy na prezydenta. Słuchajcie, czy wy sobie wyobrażacie, jak fajnie by było, gdyby nagle było 5 tysięcy kandydatów na prezydenta? No właśnie. Czy sprawa Banasza przyspieszy wybory do parlamentu? Panie Krzysiu, słuchaj. Czy przyspieszy, czy nie? Nie wiem. Być może tak, ponieważ oni zami się zaczną dobijać. Jeśli do tego frontu dołączy również, ja trochę kpię z pana profesora Pogonowskiego. Pan profesorze, pan się nie obraża, ja nie kpię. Ja po prostu wiem, że nie był w stanie pan rządzić ABW, ponieważ bardzo mi przykro, panie profesorze, to, że pan jest prawnikiem nie oznacza, że zda się pan na pracy operacyjnej. Ja na pana miejscu tej fuchy bym nie wziął, dlatego że pojawili się natychmiast doradcy, których część znam osobiście i których osobiście widziałem, jak dokładnie w cztery litery wchodzili pana poprzednikom z PO i tak samo wchodzili panu. No niestety, taka jest prawda. Ale jeśli do tego wszystkiego dołączy Pan Pogonowski, który również nie chce być bezimienną i bezsilną ofiarą, nie chce się zgodzić, deterministycznie swój los przypieczętować, deterministycznie po prostu, to, tak powiem, i ten y, y, naturalny determinizm polityczny, och, jaka wspaniała fraza, naturalny determinizm polityczny, czy pani Olga Tokarczuk, jak ktoś ich to podrzuci, może następna książka będzie o tym y, metaświecie determinizmu, poli, przyrodniczo-politycznego determinizmu, po prostu w ten sposób, to w rezultacie może rzeczywiście przyspieszyć te wybory, bo tych frontów będzie coraz więcej jak się dziwnie okaże. Poszukając tej winy, no jeszcze jest po prostu, tutaj ja też mówię, ale na temat pana Ziobry, pana Gowina i tak dalej, ale nie zapominajmy, że to jest te, oni się poczuli mocni, to jest te 18 głosów, bez których PiS nie istnieje. A dodać do tego jeszcze ploty, które się dzisiaj pokazały w różnych, w tym i prawicowych mediach na temat niezakończonych kłopotów zdrowotnych, szefa PiSu, no to zdaje się, że mogą być przyspieszone wybory. To będzie tragedia, proszę Państwa. To będzie tragedia, bo bez względu na to, kiedy one będą, to nie wybierzemy nic nowego, ponieważ nie ma jeszcze żadnej siły, która by była w stanie żadnej siły rozsądku, która byłaby w stanie, czy ludzi rozsądnych, żadnej partii ludzi rozsądnych, która byłaby w stanie cośkolwiek osiągnąć. A system i ustawa i ustawy nie pozwolą na start w wyborach założonych ad hoc partii. To trzeba stworzyć poza wyborami, poza systemem. Czyli poza systemem, czyli to trzeba stworzyć, nie wiem, stowarzyszenie. Lichowie co? Cokolwiek. Niech to będzie po prostu facebookowa grupa ludzi licząca sobie, powiedzmy sobie, licząca 15 milionów osób ale poza systemem totalnym polskim po to, żeby móc na ten system oddziaływać, czyli móc okrążyć ten system i zdusić go. No, no nieważne. Nie chodzi oczywiście o rozruchy społeczne, tylko chodzi o. i będę to powtarzał, chodzi o te. O te rzeczy, proszę państwa, tak, chodzi o sprawy, czysto polityczne, czysto propagandowe. Można to zrobić, proszę Państwa, można. Z ciekawszych informacji to muszę powiedzieć, że. Bardzo ciekawie dzieje się jednak, nie do końca jest, tak jak my myślimy, jednomyślność zachodu. Zdaje się, że Macron troszeczkę przesadził. Widać wyraźnie ogromne prośby i krzyk Łukaszenki o pomoc, pomoc ze strony zachodu właśnie. A kto to jest pan Jakubiak? Niech zakłada. I w tym i proszę państwa, to co się dzieje w tej chwili z Ukrainą, jednak Putin realizuje swój plan. My powinniśmy tutaj dość mocno zareagować. I to bardzo ciekawe, bo bardzo zbieżne jest stanowisko polskie, części Polski ze stanowiskiem niemieckim. Niemcy też się również przeciwstawiają temu, co robi Macron, ewidentnie. I temu, co chce zrobić Putin, tym bardziej, że tutaj ostatnio w Europie, Rosja nie ma wbrew pozorom tak dobrej pracy, jak nam się wydaje. W Niemczech wyrzucono dwóch dyplomatów, związane to z zabójstwem tego Gruzina, czy Czeczeńca, Czeczeńca chyba, jak się okazało, tak przez człowieka, który był jakimś poprzednio członkiem jakichś specjalnych oddziałów specjalnych, Musieli w takim razie znaleźć kontakty tego człowieka z ambasadą, czyli po prostu y, musieli ustalić Niemcy dwóch operatorów y, z ambasady rosyjskiej, czyli szpiegów podających przy kryzysie dyplomatycznym, skoro ich wyrzucili. To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe, proszę Państwa. Także dość ciekawej, w warunkach politycznych należy rozpatrywać, mimo, że to nie ma nic wspólnego z, teoretycznie z polityką, decyzję o wykluczeniu sportowców rosyjskich z, z Rosji jako Rosji, nie sportowców rosyjskich, ale Rosji jako Rosji z igrzysk olimpijskich i zdaje się z mundialów, to dawna się ciągnie. To od dawna się proszę państwa ciągnie, bo jak państwo wiedzą yy, w byłych krajach socjalistycznych, szczególnie w Rosji i w NRD, w WNRD, i w NRD, przemysł i doping był na początku dziennym. No nie wiem na no, tym, kiedyś był taki film dokumentalny, o niego już nie, prawie nigdzie nie można obejrzeć, na temat y, produkcji sportowców przez NRD, w tym tak zwanego dopingu ciążowego. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o dopingu ciążowym. To oczywiście kobiet dotyczyło. Y, naukowcy nrd obliczyli, że kobieta pomiędzy którymś tam w pierwszym trymestrze pomiędzy, zdaje się, drugim a trzecim miesiącem ciąży jest yy, najsilniejsza, więc te y, kobiety, lokatorki szczególnie zachodziły w ciąże tak, by wystartować właśnie będąc w tym okresie ciąży, a potem te ciąże usuwano i to była sprawa skrywana przez NRD, to był nawet taki skandal gdzieś na początku, gdzieś w połowie lat 80., yy, jak już to się skoro zluźniało, zaczął być taki skandal, ale to wiecie Państwo. To wie, co wymyślono dalej. E, tego, nikt, tego nikt nie wie. Był taki film, tylko ciężko tego film znaleźć. Ktoś mnie tutaj pyta, a co z Jakubiakiem? Ciągle mówisz, zakłada swoją partię. No niech zakłada, no boże, kochany. Każdy może założyć partię. Ja też, tylko nie założę. No. E, proszę pana, proszę powiedzieć, co byś satanie hipotetycznie, jeśli Kidała Błońska wygra wybory, panie Adrianie Niemcu. Pan mówi, Adrian Niemiec, więc powtarzam. Panie Adrianie Niemiec. Jeśli teoretycznie wygra, się nie stanie. Po prostu wiecie, kobieta pilnowała żyrandola. W tej sytuacji, jakiej jest premier, prezydent, naprawdę stanowisko prezydenta się najmniej liczy w tym momencie. Proszę mi wierzyć. Szczególnie po Smoleńsku. No cóż. I szczególnie po prezydentu, że panu Dudzie. A, gratuluję jeszcze Dudrealizmu, który kwitnie codziennie. Dudrealizm znowu. Cieszę się, że mogę obejrzeć te wspaniałe dzieła sztuki internetowej. Jeszcze tu mam jedno. Gdyby nie to, że Polska jest krajem przepływowym pomiędzy Wschodem i Zachodem, bynajmniej tak mi się wydaje, to bardzo myślę, że w Europie, zarówno w Unii, Europie jako Kondenci miałoby... Że w Europie, zarówno w Unii, Europie jako miałoby. Nie rozumiem, co Pan napisał po prostu. Yy... Nie proszę Pana, Polska się bardzo liczyło, Polska jest największym krajem ze wszystkich tych innych kraj- krajów tak zwanej Europy Centralnej centralnej i Wschodniej. Czy chcemy, czy nie chcemy, bo będziemy zawsze najwięksi. Na naszym terenie mieszczą się Węgry, Czechy, Słowacja i parę innych państw jeszcze. Zawsze będziemy również partnerem, do marzenia, że my sobie nie zdajemy sprawy, w jaki sposób jesteśmy wymieszani kulturowo z wieloma innymi sprawami i w jaki sposób, tak jak ja powiedziałem, my od- kultura naszych sąsiadów, do wschodu czy zachodu, również yy, wpływała na naszą kulturę, jak również nasza kultura wpływała na tamtą kulturę. Tego żadna Fundacja Narodowa nie potrafi powiedzieć, ale nie będę o tym mówił. No, no właśnie, oj Gregor, nie przesadzaj. Chodzi mi o konflikt konstytucyjny, pałac prezydencki KPR, a Niemiec. Ale to jaki konflikt konstytucyjny? On będzie wetował, a oni będą odrzucać. Proste. To, to zupełnie nieważne, czy zostanie. Jeżeli pani kidała Bońska zostanie prezydentem, to prawdopodobnie rozpadnie się również i Sejm. To jest niemożliwe. Jeżeli się Sejm nie rozpadnie do tego czasu, jeżeli nie będzie wyborów, jeżeli te sprawy są między Banasiem, jeżeli się nikt to nie włączy, panem Banasiem i tym wszystkim. Jeszcze raz powtarzam. Ja nie przesądzam o winie i nie mówię o winie. Ja mówię o tym, co widzę, co słyszę. Jak to wygląda? Czasami patrząc zewnątrz, to wówczas, proszę Państwa, będzie sytuacja taka, że to wówczas pan Duda na pewno będzie miał drugą kadę, załapie się na drugą kadencję, jestem tego pewien. Tym bardziej, że jeżeli przeciwnicy będą tacy jak pan Hołownia, no może jeszcze ktoś, może jest taki dziennikarz jeszcze jakiś taki, no nie wiem, to to, nie wiem, może nie wiem, Jan Nowak cicha 5, nazwisko znane wszystkim, bo jest na każdej poczcie jako wzór do adresowania Jan Nowak Cicha 5 może on będzie kandydował, to też, no to wtedy wtedy pan Duda ma największe szanse z tego wszystkiego i prawdopodobnie zostanie prezydentem na drugą kadencję, chociaż w drugiej turze będą pewnie boje z panem Kamyszem, tak mi się wydaje, co będzie dalej. Oczywiście wszyscy liczą, że pan Bosak z Konfederacji, aby się nie przeliczyli, bo może się okazać nagle, że Zresztą to śmieszne prawe wybory, w których wiadomo, że wygra Pan Bosak. No, to też jest dla mnie śmieszne, ale ja się nie wypowiadam na temat Konfederacji i tych wszystkich innych partyjek, będących po prostu odpryskami częścią i utrwalaczami władzy w Polsce, ludu pracującego, miast i wsi. E, niestety. A czy wygrana Kidałę może pomóc w PO ponownie? Nie. Nie, na pewno nie. PO jest projektem skończonym, o tym Tusk wyraźnie powiedział. Prędzej czy później, zresztą to tak naprawdę jest, kto będzie rządził PO. Nie wiem, ja cały czas mówię, że jakby potraktować poważnie wybory prezydenckie w Polsce, to warto, żeby ludzie, sami ludzie, stworzyli jakiś komitet jakiegoś kandydata, ale musi być ich co najmniej parę milionów, ci ludzie muszą mieć poparcie. Dobrze również, żeby to była jednak kobieta, może Polska zasługuje w końcu na to, żeby zaczęła rządzić polską kobieta. Ja bym przynajmniej chciał. Jako maskulinista z natury i typowy mężczyzna, bardzo bym chciał, żeby Polską rządziła kobieta. No naprawdę. I mówię to zupełnie szczerze. Zupełnie szczerze bo tak de facto wolę patrzeć na kobietę niż na tych facetów, szczególnie takiego jednego pana od pana Ziobry, takiego młodego pana z orlim spojrzeniem, który występuje ostatnio w czerwonym krawacie. No ta czerwień ich niestety to, to bardzo, mocno, bardzo mocno jest jakoś z nimi dziwnie związana. To się składa, no, tak się składa. No cóż, no. młodzi ludzie bardzo często są bardzo asertywni, zarozumiali i wiedzą, że i uważam, że wszystkie rozumy zjedli, ale się okazuje, w przedbiegach wysiadają, leżą i robią Aha. głupoty. Cały czas jeszcze mam apel i mam pytanie. Mam milion pytań do Pana i na tym chyba tutaj, bo za tym milionie pytań, Pani Marleno, no ale proszę mnie zadać jakieś pytanie, na jakieś pytanie odpowiem. Natomiast, proszę Państwa, wydaje mi się również, wydaje mi się również, że ten system jednak drży w posadach. To, co się dzieje w PiSie na górze, to cała walka, to jest rzeczywiście to rzeczywiście, proszę Państwa, świadczy o tym, że ten system po 30 latach dudni, zgrzyta, trzeszczy jak PRL. Bo ten system to był PRL po prostu. Czy byśmy chcieli, czy nie chcieli. Mimo rzeczywiście ogromnego zaangażowania zwykłych, normalnych ludzi, których oszukano po prostu. Są zmiany jakościowe. Byłyby zmiany ilościowe, a potrzeba nam zmian jakościowych. Adrian Niemiec. Zawieszenie Rosji przez agencję dopingową Odwołanie coś pomoże według Pana? Czy pomoże w... Być może zostanie to złagodzone, ale nie aż tak. Nie sądzę. Nie sądzę. E, oczywiście, Rosjanie w tej chwili są przekonani, że wszyscy działają przeciwko nim. No e, Notabene coś takiego pomaga Putinowi, e, bo oni są tak trochę podobni jak tutaj PiS lubi być oblężoną twierdzą, tak jak w Polsce PiS lubi być oblężoną twierdzą lub mieć wrogów zewnętrznych. Rosjanie też. Zresztą. Carowie Rosją zawsze rządzili w ten sposób, mamy wszystkich wrogów, rządzili nam polityką wroga. Wrodzy są, na, wrogowie są naokoło, wszyscy są naszymi wrogami, tylko my mamy rację. Tak to wygląda. Sebastian no, Wigadziś to niby nie jest PRL? No nie, nie aż tak. I w prl była jedna partia, a jedna partia podzieliła się na kilkanaście. No w związku z czym to jest, takich PRL-ów jest kilka. To zależy jaki nasz jest. Nie wiem, bo w dostu w prl był PRL-izm teoretyczny, a tutaj jest po prostu no y, po prostu y, a u nas panuje nasze zmy, proszę państwa nasze zmy, no właśnie y, jako y, właśnie państwa <grytania> jako państwa jako państwa czule na nono ne obserwatorstwo w tym momencie, czyli czuły obserwator Obserwuję to z ogromną czułością, z ogromną czułością. I od tej czułości, już powiem szczerze, zaczyna mi być powoli niezbyt komfortową. No ale cóż, niech tak idzie. Dobrze proszę Państwa, może jeszcze dzisiaj coś się powiem, wieczorem może nie, zobaczymy. Dzisiaj jest premiera na HBO nowego odcinka Watchmen. Tutaj strasznie krytykują, mówiąc, że to jest taki antyrasistowski. Tak, on jest antyrasistowski, tylko, proszę Państwa, tam jest pięknie pokazane w Łoczmenie, iż wyparcie rasizmu białych przez czarnych, czyli walka czarnych o urów i wyparcie rasizmu białego spowodował rzecz odwrotną. Rasizm wobec białych. I że wyjście z tego jest zupełnie inne. Bardzo ciekawe po prostu. Dzisiejsza afera ratuszowa w tej... Nie mogę pojąć sensu takich głupich, tele, głupich telewizyjnych udziwnień. Każdy zrobił mały sens, Ale jaka afera ratuszowa? Ym, może pan mi powie jaka afera ratuszowa, bo nawet nie wiem. Nie, nie, nie oglądałem dzisiaj jeszcze tej, jak pan to nazwa, telewizji. Ktoś mi wysłał zdjęcie fajnego kota. Dziękuję. Bardzo lubię te koty. Bardzo lubię koty. Koty zresztą mają rację. One są idealne. Koty zresztą, jak pisał nawet TS Eliot i nie tylko TS Eliot, koty są i przychodzą. One i kotów nie ma i nagle są. One podróżują między wymiarami. Prawda? O, muszę pokazać moją kotkę śpiącą. Kotka, tylko nie krzycz. O, moją starą kotkę. Cześć, przywita się z państwem. Przywita się z państwem. Pa, 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 kotka. Pa. Wiecie państwo? No, teraz pójdzie spać dalej. Ona jest, o, zapaniła jej się coś. Przełączyła sobie te. Przełączyła sobie. Ileś ty, kurczę, nie jesteś ekologiczna. Masz noktowizor, termowizję. Przecież to jest strasznie nieekologiczne, kocie. No, dobra właśnie, i już Jakże widzicie Państwo A może mi ktoś powie o jaką aferę ratuszową chodzi, bo nawet nie wiem, usiłowałem coś zobaczyć, ale nie mogę znaleźć proszę Państwa afery ratuszowej żeby że tak mam Państwu brodę o, tryb mi się włączył, niech się wyłącza nie, do no Boże anuluj, dobrze, dosyć tego przepraszam A czy Pan zastanawiał się już jeszcze jedno pytanie, bo mi się tryb oszczędzania energii włączył i chyba muszę jednak podłączyć to, tego interesa pod ten, dlatego będę przez chwilę, wiecie, widzieli? Przez chwilę sufit. O, dobrze. Teraz chyba się zaczęło ładować. Czy pan się zastanawiał, czy pani się zastanawiał kiedyś, co trzeba było w Polsce krok po kroku, żeby mocno poprawić sytuację w Polsce i polskie na nim międzynarodowe? Że Polska do jak na przykład Niemcy? Tak, zastanawiałem się i głośno o tym mówię wielokrotnie, ale kim ja jestem, proszę państwa? Ja nawet nie jestem panem hołownią. No, właśnie. Ma ma Pani rację, Pani Marto, tak to wygląda. Zgadza się. Koty w przeciwieństwie do ludzi liżą tylko sobie. Ma Pani absolutną rację. Kolejne oskarżenia w stronę prezydenta Warszawy związane z AA terapiami... A, to też jest bez sensu. To też jest bez sensu, proszę Państwa. Nie tak się z tym walczy. Ale jak powiedziałem Państwu wczoraj, iż ta propaganda, to jak to autentycznie. Jeżeli ktoś by kiedyś dorwał, była nawet taka książka wydana o poetyce socrealizmu i o języku socrealizmu, to warto to zobaczyć, proszę państwa, Warto to przeczytać. Warto sobie poglądać pewne socrealistyczne rzeczy. Dlatego że, dlatego, że w tej chwili natychmiast rozumiecie, o co chodzi w tej telewizji. O co chodzi w tej telewizji po prostu. No. ale ja muszę oglądać i jedno i TVN i TVP, bo chcę dostać nagrodę tak, Nobla później tak, tak ona pisze książkę tak, yy, połączenie, takie dychotonomiczne połączenie przeciwieństw yy, taką dychotomię połączoną dychotomię w środku tak, będzie taka połączona dychotomia całą w sobie jest trochę oksymoronem, ale nie szkodzi nie szkodzi yy, i takie, yy, takie nazwijmy to dychotomiczne oksymoronistwo tak to nazwę Czyli połączę prawdę czasu z prawdą ekranu. Wyjdzie bareja, no niestety, tak to jest. Dobrze, proszę Państwa, dziękuję Państwu. Na razie może jeszcze wieczorem coś tam się powiem. Dziękuję Państwu, do zobaczenia. Miłego popołudnia, dzisiaj poniedziałek poniedziałkowego. Żegnam Was, Wasz bezrobotny, czuły obserwator. Dobry wieczór państwo. to jest jeszcze ja ze swoim kotem, który miał, czyli po kociemu, zarazacie coś mówić. Proszę Państwa, to ja, was, Wasz Aligi Sikiam Simulai, chyba tak to się wymawia, proszę Państwa, to oznacza czuły narrator w, po swahilijsko, w języku swahili. będę ja tak sobie trochę się wygłupiałem tym językiem swahili, ale muszę powiedzieć, że analizując słynne noblowskie przemówienie, którym się już zachwycają wszyscy na świecie, w Europie oczywiście, muszę powiedzieć, że akurat język Swahili pasuje absolutnie do tego przemówienia. I proszę Państwa, proszę posłuchać. W języku Swahili nie ma rodzajów rodzajów gramatycznych, są klasy. Tych klas jest około 12. Bardzo ciekawe zresztą. Bardzo ciekawe są te klasy, bo one dzielą klasy przedmiotu, zbierają. Na przykład są klasy 1-2 klasami ludzi, klasa 3-4 to są tak zwane klasy roślin, potem są e, klasy e, przedmiotów parzystych e, i tak dalej, i tak dalej. I rzeczy, potem jest klasa rzeczy, ich części. Wszystko to tworzy pewną całość. Jeżeli chodzi o czasy gramatyczne, to też jest ciekawe, bo na przykład e, tam w języku słachini nie ma tak, e, takich bzdur jak e, i czasów takich, e, które są, e, no powiedzmy... Mówiąc odwrotnie, to społeczeństwo i ci, którzy stworzyli ten język, dobrze wiedzieli, byli bardzo konkretni, żyli zgodnie z naturą i żyją zgodnie z naturą. W związku z czym albo coś się stało, albo czegoś nie wiemy, że się stało i mamy dwa czasy przeszło. A po co nam coś takiego, jak jak na przykład past perfect, czy czy ten tak zwany present perfect in the past, czy w ogóle plus kołam perfectum, czyli coś się stało. Tak naprawdę mówiąc, ale nie wiemy czy się stało, albo miało się stać i się nie stało, bez sensu, albo tak, albo nie tak. No jeden czas i co ciekawe czas teraźniej się jest czasem nieokreślonym, po prostu coś jest. Jest i wystarczy, że jest po prostu. Nie ma żadnych ciągłych, żadnych innych wzór i tak dalej. Także tak prawdę mówiąc język Swahili jest językiem, który jest bardzo w tej chwili według trendu określonego w, w Komitecie Noblowskim, przez naszą wspaniałą nobliskę trendu, trendu literackim, każda literatura światowa powinna być napisana po słachilijsku. Właśnie. E, to jest ciekawe i taki narrator, który jest w rezultacie narratorem zbiorowym, musi być w którejś klasie, więc każdy może być tym narratorem z każdej klasy, łącznie z rzeczą po prostu. To jest tylko kwestia końcówek odpowiednich rzeczowników. Na przykład kitu to jest rzecz, e, dzicho to jest oko, bo to tak się zaczyna klasy MMI, M, czyli klasy roślin, bo ona się zaczyna na na przykład mtli drzewo. Bardzo dobrze. I my ty może być narratorem. W tym momencie. Także jest to ten, właśnie odkryłem, proszę Państwa, metajęzyk. Autentycznie metajęzyk. Oczywiście wymawiać go nie do końca potrafię, ale tak jak mówiłem Państwu, narrator to to jest taki i Simuladzij, prawda? To jest dość fajne takie, fajne po prostu słówko. Natomiast czuły to jest. Kia, Alice Kia, no to dobrze, alisikijam simulai, czyli ktoś przymula, przymula kalnie po prostu, można tak powiedzieć, to no, właściwie społeczeństwa europejskie w, drogu, w drodze rozwoju kultury po prostu stworzyły te niesamowite plusquam perfecta, present perfect in the past, nawet jest ten słynny present perfect in the past, continues w języku angielskim, czy niesamowitą ilość odmian z czasownikami nieregularnymi, proszę Państwa, ale tylko dlatego, że chciały zagadać swoją zbrodnię przeciwko naturze, bo jakby te społeczeństwa europejskie nie wyszły z jaskin, to miałyby również klasy rzeczowników, a nie jakieś powalone rodzaje gramatyczne, gdzie nic do niczego nie pasuje. Jak się potem okazuje, człowiek patrzy na ulicy, idzie jaki rodzaj gramatyczny, idzie, okazuje się, że to jest żaden rodzaj gramatyczny, tylko coś jeszcze bardziej. Wszystkie sześć, wszystkie pięć rodzajów gramatycznych w jednej osobie. Mam pięć w języku polskim, przypominam. Trzy w liczbie pojedynczej i dwa niemęsko-osobowe i osobowe w liczbie mnogiej. Człowiek patrzy na ten dobrze na ten rodzaj gramatyczny idący po ulicy i nie wie jaki to rodzaj po prostu. No tak to w tej chwili wygląda, proszę Państwa. No dobra, ale tyle chciałbym właśnie Państwu uzupełnić do poprzedniego postu, czasami sobie lubię takie posty robić, natomiast coś tutaj mi ktoś napisał, porosił mnie o dwie rzeczy, po pierwsze, żebym się ustosunkował co sądzę o sankcjach dla w Realu 24 więc ja się już usankcjonowałem. ja się już ustosunkowałem wczoraj, jeszcze raz powtarzam zamykanie ust komukolwiek nawet temu z kim się nie zgadza. nawet gorszy ode mnie pisarce która może przemawiać w Sztokholmie gdyby jej zamknęli usta, byłbym bardzo niezadowolony i broniłbym jej i broniłbym jej bardzo proszę Państwa, natomiast gdyby, natomiast ja się nie muszę zgadzać i nie zgadzam się absolutnie, z ostatnio szczególnie z tym co mówiło w Realu 24 ale zamykanie już jest bez sensu broniłbym tak samo ich jak i te bym Kita weź ten ogon przeszkadzasz Państwu oglądać mnie oni oglądają mój ogon a nie mnie może tam pójdziesz sobie co? powiedziała Kita, no pomiał czemu nie, wróciła, widzicie Państwo tak to jest. Ja wiem, w jakim języku mówi kot. W jakimś meta-języku, bo kot jeszcze wskazuje. Kot nie tylko zna czasy, przypadki, rodzaje gramatyczne, ale również ma tak zwane słowa wskazujące, które nie wymagają znaczą zwerbalizowane, czyli po prostu znaki wskazujące z tego wynika. Muszę opracować kiedyś język koci. Nie wiem, być może zresztą połączenie języka kociego z językiem swahili napisze fragment holuba, bo za strasznie mi się podoba spodoba właśnie. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra. Proszę Państwa. I teraz wracając do tego. Zostało zablokowane troszeczkę bez sensu. Pytanie. Czy tu afasacja biznesowa po premierze książki pana Wojciecha Sumińskiego? Nie, nie. Ja osobiście uważam, że ta wszystka afera według książki pana Wojciecha Sumińskiego jest elementem marketingu tej książki. I cóż to... Są różne sposoby marketingu i taki marketing negatywny też się zresztą tak samo było z, w momencie kiedy się okazało, że Empik książki nie sprzedaje, a Krzysztof Skowroński, pan redaktor Krzysiek Skowroński, pan redaktor Krzysztof Skowroński, kiedy jeszcze mnie znał, akurat byliśmy razem na jamarków wnet, kiedy wybuchła ta plotka, poleciliśmy, okazało się, że w Empiku są te książki, tylko Empik jest otwarty o dziesiątej a, a to, że jeszcze nie, a o 9 jeszcze nie sprzedawał, bo jeszcze krata była, więc to mniej więcej jest, tak, to proszę Państwa wygląda. Tak to, proszę Państwa, wygląda, więc nie sądzę. W każdym razie samo blokowanie, przy czym ja cały czas przestrzegam przed potępianiem tak naprawdę wielu rzeczy i przestrzegam i przypominam wszystkim. My się godzimy na YouTube. YouTube jest prywatną firmą, spółką, ma własną politykę, może robić co chce. To jest ich sprawa. Wielokrotnie mówiłem, że warto by założyć alternatywę dla YouTube'a, gdzie mogą wszyscy gadać. No oczywiście tą alternatywę, ktoś mnie posłuchał i alternatywę dla YouTube'a założyli Rosjanie, w związku z czym na pewno mnie tam nie będzie. Ale niestety, proszę Państwa, when you in Roma do as the Romans do, czyli kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak ona, tak na dobrą sprawę, oczywiście nie można do samego końca, bo jest wielu, w tym wypadku też jest śmieszne, ponieważ w realu zostało zablokowane. Informacje na ten temat i wywiady znajdują się w mediach narodowych, które również na YouTube nie są zbyt, nie nie są powiedzmy followersami polityki społecznościowej i polityki polityki YouTube'a, prawda? Więc to jest taka trochę, to jest takie trochę, proszę Państwa, dziwaczne, prawda? Natomiast zamykanie ust jest bez sensu, bo zamykanie ust nie można, bo zamykanie ust nie pozwala na dyskusję. Uważam, że powinna być dyskusja, proszę państwa, jaką my tutaj yy, udajemy, że mamy. No czy ja z państwem dyskutuję w jaki sposób? No. Tutaj, nie na YouTubie. Wolę na Facebooku, chociaż które też są. Jakoś mnie nikt dziwnym trafem Facebook nie zablokował, ani YouTube je zablokował. Może dlatego, że staram się uszanować wszystkich przeciwników, nawet tych, którzy mnie nie szanują. O dziwo hejterów w stosunku do mnie i tych też nie, nie... Ale chodzi po prostu o zasady. Chodzi o zasady. Ja już raz zresztą broniłem jednego bardzo prawicowego pana, który kiedyś ze mną występował, a potem zaczął gadać, bo spełnił becelet występował. No i ten pan powiedział, że ja musiałem, bo mi ktoś kazał. Jaka służba kazała? No ma rację. Po prostu pan zresztą ten z tego, rzadko przypomina mi taką anegdotę o znajomego psychiatry. Słyszałem, kiedy dwa lata kosztowało tą psychiatrę, tą panią psychiatrę, tego pana, nie, tą panią psychiatrę, kosztowało wyciągnięcie człowieka z takiej. On który twierdził, że on jest zawsze sterowany przez wszystkich i tak dalej, w końcu przestał to wszystko, przestał już być sterowany, ale kiedy na końcu wychodził, odezwał się do psychiatry po tym wszystkim, tak jak w tym kawale zresztą o sztotece, ale to jest rzeczywiście autentyczna historia, że y, wie, pan, wie pani, pani doktor, dlaczego ja z panią tak miło rozmawiałem? Wie pani? No po prostu oni mi kazali. I ona stwierdziła wtedy, że już przestaje leczyć kogokolwiek, ta pani doktor. Więc to są tego typu rzeczy, jest z niektórymi redaktorami, proszę państwa. To jest jedna, to jest jedna sprawa. Ktoś również zapytał mnie o coś ciekawego, bo było ciekawe pytanie, podproszenie audycją o tym nowym ministrze finansów. Ja chyba jednak się do tego inaczej przygotuję i zrobię i pogadam o tym następnym razem na temat tej, tego ministra finansów, ponieważ jest to dość ciekawa postać. Tu tylko tyle powiem, że w latach 70. ta praca w tym banku jest bardzo dziwna, ale postępowanie ilustracyjne przeszło jak trzeba. Tylko, że proszę Państwa, tak się dziwnie składa, że w Polsce ja nie wierzę w żadne postępowanie ilustracyjne, ponieważ w Polsce ilustracja została ośmieszona na samym początku. No cóż, no. Ja mówiłem wielokrotnie o prawdziwej ilustracji, ale ilustracja w Polsce służyła tylko wykończeniu przeciwników politycznych bądź dobywania haków na kogoś i zadam tylko Państwu jedno pytanie proste, jak myślicie czy SB była taka była głupia czy KGB było głupie czy KGB jest głupie było głupie, proszę Państwa proszę pomyśleć, z punktu widzenia operacyjnego gdzie ja bym umieszał swoje źródła w środowiskach w środowiskach nie będących groźny, groźnymi które łatwo kontrolować Tym bardziej, że wielu moich byłych kolegów, z, z rodzin moich byłych kolegów jest tam. Czy w środowiskach skrajnych, uznanych dzisiaj za skrajne, prawda? Przypomnę, była taka próba z KPN-em, yy, która miała środowiska skrajne zebrać. To w pewnym sensie wyszło. Więc sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, gdzie spodziewać się więcej źródeł i więcej agentów, prawda? Obecnie. Więc ja już nie będę na to na razie odpowiadał o tym panu i o tej bezgotówkowym, bez, mani bezgotówkowej, to powiem następnym razem, proszę Państwa. A pytanie o dziennikarzy śledczych. Proszę Państwa, tak się składa, że po roku 90. zaczął się ran w służbach na wszystkich dziennikarz. To zaowocowało powstało wtedy to stanowisko dziennikarza śledczego. W latach 80. w pozorom nie tak dużo chodziło na pasko służb bezpieczeństwa i było zwerbowanych, dlatego że nie było sensu. A chodziło o głównych o nadawców czy o tych, którzy kontrolowali to wszystko, nie musieli to być dziennikarze. Niech dziennikarze chodzą, jak chcą. Po roku 90. kiedy okazało się, że trzeba tutaj posługiwać się demokratycznymi sprawami, demokratyczną, demokratycznymi metodami, że to już nie są takie metody, jak się stosowała ta wstrętna Służba Bezpieczeństwa i w ogóle i rzeczywiście stosowała miejscami i tak dalej. No to do wykańczania przeciwników politycznych bądź też do tworzenia polityki, kto się najlepiej nadaje? Media. Więc rzucono się na media, proszę Państwa. Rzucono się na media, co zaawocowało i to jest ciekawe, idiotycznym zapisem do ustawy o AWBW, kogo nie można werbować i w tym momencie dziennikarza nie można werbować. A o dziwo, wojsko nie ma takiej ustawy. Więc wojsko wygrało również w tym momencie. Więc sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Ja cały czas uważam, że większość tych afer, czy to na czy te afery wykrywa jedna telewizja, czy druga, czy trzecia, czy... to są afery, proszę Państwa, którzy, które są nadane. Nadane w jakimś tam celu. Na ogół przez przeciwników politycznych tej gazety i, tej, i tych mediów. Wiecie dokładnie o co mi chodzi, nie chcę mówić tego wprost. I stąd też sukcesy dziennikarzy śledczych, tych znanych szczególnie, są, proszę państwa, moim skromnym zdaniem, bardzo fajnie sterowalne. Dziennikarz śledczy, który nie był sterowalny i który się tam raczej nie związał nikim, i który po prostu, i który, proszę państwa, był, i który po prostu sam coś wymyślił, fajnego podpucha w stosunku do sędziego. Nie by został łoskawiony, ma wyrok, który mu łamie karierę, prawda? Wy sami widzicie, pozostali raczej nie mają wyroków, a no, nawet jak przyjadą staruszkę, czy uciekną, czy zrobią jakieś inne rzeczy w ogóle, czy to z lewicy, czy to z prawicy, sądy traktują ich łagodnie. A czy agent ABW może pracować jako dziennikarz będąc pod przykryciem? Melvin Frochike. Po pierwsze, nie agent ABW, bo w, w Polsce nie ma agentów, tylko są oficerowie. Agent w Polsce jest ewidentnie w stosunku do źródła. Ja walczę z tymi amerykanizmami. Zresztą Amerykanów agenci są tylko i wyłącznie chyba w FBI i w tym. dalej są pracownicy. Nazwijmy to raczej funkcjonariusze, czyli zawodowi funkcjonariusze i zawodowi oficerowie, bo agent niewątpliwie zawodowego oficera może. Wbrew pozorom. Natomiast natomiast, nie panie Krzysztof na to nie wychodzi. Natomiast oficera może. Może i takie przypadki się zdarzały. Sam znałem oficera ABW, który pracował w niej. No więc o co chodzi. No, zdarzało się i takie rzeczy. I dobrze wszyscy wiedzą, kto to był. On już nie pracuje, on pracował krótko. Nie było za czasów tak zwanego drugiego SLD, ale on miał duży staż w niej. Znam również dziennikarza jednego z czołowych tych który pytał pism z drugiej strony, który pytał mnie o prosił mnie o przygotowanie, bo chciał startować do pracy w AW, twierdzi, że mu się nie udało. No bo mu się nie udało prawdopodobnie nie nadawał się tam. Panie Krzysztofie Kozicki nie ujawniają to, co im każą, ponieważ służby w Polsce są służbami nadal partyjnymi, naszymi, bez względu na to, tylko jest różnica, że partia się zmieni. I ujawniają tylko to, co ich mocodawcy, czyli ci, którzy te służby zakładają, wymieniając wszystkich włącznie do sprzątaczki, zastępców szefów, zastępców naczelników, kierowników i wielu oficerów, zostawiając tylko kilku doganiania z piętnastkami, to, co im przełożony każe. A całej reszty nie ujawnią po prostu. Jak ujawnią, to albo pójdą do więzienia, albo zrobi z nich się debili, albo będą musieli uciekać za granicę i będą persona non grata po prostu. Tak to wygląda, proszę Państwa. Także bądźmy szczerzy, to ja ciągle mówię o ochronie konwiadowczej o stworzeniu prawdziwych służb natowskich i prawdziwych służb XXI wieku i to nie chodzi o to, żeby dać im dobre komputery w kółko gadać o wojnie hybretowej i, cyber, i cyberatakach, bo to wcale nie o to chodzi, proszę Państwa. Tak się dziwnie składa, że bez pracy operacyjnej, bardzo proste i tak dalej... I bardzo prostej pracy operacyjnej, tradycyjnej i takiej konwencjonalnej również cyber przez, z cyberprzestępcami się walczy. Wiele tych włamań to jest po prostu zberbowanie kogoś o środka, kto udostępni hasło użytkownika, nazwę użytkownika i hasło i można wejść. Dobrze proszę Państwa, dziękuję Państwu. Tyle na razie, może się jeszcze ci odezwie. I pamiętajcie o języku Swahili. Każda literatura powinna być w języku Swahili. Naprawdę fajny język. Te klasy rzeczownika mnie w ogóle zaskoczyły. Rzeczywiście, bardzo fajnie jest. Mogę napisać jak drzewo. No, wszystko mogę napisać z pozycji drzewa. Czemu nie? W tej klasie. Używając zresztą odpowiedniego całego, odpowiednich składni gramatyki. Bardzo ciekawe, bardzo mi się podoba. To jest pomysł na literaturę. Ala. Nobel. Może dostanę wtedy Nobla. Także proszę państwa, fragment Choluba na pewno napiszę w tym w taki sposób. Dziękuję państwu na razie. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. To ja, was e, czuły obserwator, czuły narrator. Generalnie bardzo czuły, także spodziewajcie się teraz co najmniej jakiegoś e, e, debilnego mm, y, no nieważne czego, spodziewajcie się bo to w tej chwili jest chyba modne być czułym narratorem i generalnie też chcę dostać nagrodę Nobla i wyjść z tego wszystkiego dlaczego nie, więc będę czuły po prostu o, bardzo dobrze, że mnie ogląda tak mało osób i bardzo się cieszę i bardzo się cieszę proszę Państwa, zacznę od polecenia książki Ktoś mówi, że pytał mnie, jakie książki na święta, więc warto by kupić. Paweł Miter napisał momenty prawdy o służbach w wymiarze sprawiedliwości i mediach. Jak ja mówiłem, Paweł Miter się naciął troszeczkę na służby, wymyślił coś jak prawdziwy dziennikarz śledczy, no i dotąd za to płaci. A to może być fachowa książka, ja jej po prostu nie czytałem, niestety nie mam możliwości kupienia tej książki. Nie chodzi nawet o pieniądze, tylko chodzi o sposób kupowania. Mam nadzieję, że w jakimś PDF-ie czy webuku się dostaję, to wtedy przeczytam ją bardziej zrecenzuję, ale warto po prostu tą książkę przeczytać, pana Pawła Mitera. I jeszcze raz powtarzam, pan Paweł Miter jest jedynym dziennikarzem, w ciągu ciągu ostatnich, który dostał wyroki, którego nikt nie chce ułaskawić, chociaż na niego się powołują jako przykład patologii systemu sędziowskiego, więc pan Paweł Mitter udowodnił tą patologię w sposób genialny. Nie dość, że bohater tej patologii, czyli sędzia, do którego zadzwonił, został przez ziobra awansowany, W innym mieście to jeszcze Pan Paweł Bitter dostał wyrok i nikt go nie chce ułaskawić, a ten, który jest od ułaskawiania, powołuje się na Pawła Pintera, ale jednocześnie go nie ułaskawia, więc to jest totalna paranoja zresztą, proszę Państwa. Jak sami Państwo widzicie, dlatego polecam książkę. Krótko będzie, bo chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Chodzi mi jeszcze raz, wrócę do Pana Banasia. Panie Banaś, trzymaj się pan. i tak jak się spodziewam, to jednak chyba jest jakaś ustawka, tak jak wczoraj coś o tym powiedziałem, ponieważ ewidentnie widać tutaj atak na Pana Jakiego i na Ministerstwo Sprawiedliwości, właściwie nie na Pana Jakiego. Nie tylko, proszę Państwa, bo pomyślcie. Pomyślcie pewnej sekwencji wydarzeń, proszę Państwa. Jak Państwo wiecie, w służbach specjalnych jest tak, że mają one swój budżet. Ten budżet musi być uzasadniony. Oczywiście jest tam tak zwany tajny fragment dotyczący operacyjnych wydatków i tak ale nie wszystkie zamówienia w tym operacyjne da się zrealizować z tego budżetu i z tego funduszu, więc o każdym zamówieniu trzeba informować koordynatora albo premiera, generalnie premiera. I premier na takie wyraża zgodę na zakupy z wolnej ręki związane z bezpieczeństwem, z działalnością. służb. ja trochę wiem na ten temat, ponieważ realizowałem również tajne zakupy, będąc oczywiście w porozumieniu ze służbami zachodnimi, będąc również na placówce kupowałem dla, nie tylko dla AW, ale również dla BW za zgodą wielu osób, łączy za duże pieniądze, sprzęt specjalny w określonych zakładach, z określonym poręczeniem, to jest specyficzne po prostu wszystko. To nie będę tu wprowadzał, jak to wygląda, ale każda służba tak działa. Były to oczywiście zakupy również bez przetargu, ale one były skonsultowane w ramach budżetu bądź budżetu dodatkowego. Na taki zakup na przykład, jak zakup Pegasusa, Trzeba mieć zgodę i trzeba uzasadnić to operacyjnie. Zgodę premiera można w jakiś sposób umieścić, ale trzeba również mieć zgodę ministra finansów. Można to oczywiście ominąć, proszę Państwa, dogadując się z jakimś ministrem, też łasym na podsłuchy, który by z jakiegoś funduszu przeznaczył na to pieniądze. A jak wiemy, to z różnych telewizji, ciekaw jestem zresztą, na jakie różne inne rzeczy z tego funduszu, jeżeli szły z tego funduszu pieniądze, z, który został w tej chwili opisany przez NIK i zawiadomiona została prokuratora, na jakie jeszcze rzeczy szły. Ponieważ część, proszę Państwa, wydatków służb operacyjnych trzeba legendować i trzeba ukryć. Jeżeli są oczywiście uzasadnione. Wielu yy, można to zrobić i. Część zatwierdza również komisja, tak jak w służbach brytyjskich, część wydatków na niektóre po prostu działania, na przykład na pewne wspólne działania, i tak było w jednym przypadku, gdzie ja w latach 97-98 prowadziłem operację wspólną z innymi służbami. Ich odpowiedni parlamentarzyści zatwierdzali wydatki na to i to dość duże. I to dość duże, i tak jest. I tak jest i na tym polega ta kontrola nad służbami. Oczywiście służby, każda służba chce nie o wszystkim powie i bardzo dobrze, że nie o wszystkim powie, ale na ogół jeżeli chodzi o finanse, to ich księgowy zawsze trzyma. to złopem nigdy nie było takich problemów, bo potrafiliśmy to uzasadnić i za wiedzą ogólną również i ministra finansów yy, wiele rzeczy było załatwianych yy, z różnych tajnych funduszy i tak dalej, ale to wszystko było legearty. Natomiast tutaj widzę, że jest taka sytuacja, w której pan Badaś, doprowadzony do żału, uderzyli w jego dziecko i tak dalej, i tak dalej. Z tego zresztą, co wiem, to Zdaje się, że z informacji, które otrzymałem i powtarzam że to są informacje niesprawdzone, ale ja je powtórzę po prostu. To proszę zobaczyć Kontrolerzy Nikt tropią nieprawidłowości w przywięziennym zakładzie pracy, którym kieruje znajomy Patryka Jakiego i jego ojca. Do zakładu kontrolerzy mieli największe zastrzeżenie w ramach kontroli programu pracy dla więźniów. Zakład kontrolowany jest ponownie. Radio Z podaje taki news. Więc to jest, proszę Państwa. To jest, proszę Państwa, ewidentnie, każda akcja rodzi reakcję, więc to jest po prostu unik i cios w tym momencie. Dostał potężny cios pan Bania, i oddaje. No tak to wygląda. Na to patrzy cała Polska, na to patrzy cały świat, a to chyba nie tylko i wyłącznie chodzi o akurat pana Patryka Jakiego i Ministerstwo Sprawiedliwości, ponieważ bądźmy szczerzy, taki jest minister sprawiedliwości, który jako szef musi zatwierdzać nawet swoim wiceministrom każdy tego typu funduszu, więc jego podpisy pewnie też tam się znajdują na tych różnych wydatkach. Ja podamem tutaj system Pegasus, bo mówiono, że to z tego funduszu pomocy więźniom i tak dalej opłacono, to było w telewizji, czy to jest prawda, czy nie, to nie wiem. Prawdopodobnie z innych, inne rzeczy też tam jakieś są. Ciekawe, chciałbym zobaczyć ten raport, robi się coraz ciekawiej. Wydaje mi się, że opozycja powinna przestać w końcu gadać na te tematy, przestać w ogóle gadać na te tematy, bo to bez sensu. Wystarczy, że usiądźcie sobie spokojnie i popatrzcie jak ci panowie się sami jak ich przeciwnicy, przeciwnicy tej opozycji wzajemnie siebie niszczą. Bo to jest początek, bo w tej chwili zdaje się, że z Ministerstwa Sprawiedliwości ruszy kolejny cios, który woła kontrcios i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kto wie, czy tak jak mówiłem, PiS, ten prawdziwy PiS chce się pozbyć również tych swoich sojuszników a w sumie, może dobrze, że gdyby doszło do nowych wyborów szybciej niż tam się wydaje, bo ci tak zwani sojusznicy PiSu, koalicjanci, albo zrozumieją, albo po prostu przegrają totalnie, bo nie mają szans sami. PiS ma szansę, wbrew pozorom PiS ma szansę cały czas, proszę Państwa, ja w tej chwili nie oceniam. Proszę mi wierzyć, nie chcę oceniać. Dla mnie, ja już swoje oceny przedstawiłem, dla mnie to, co się, w tej sensie, że wszystko to, co się dzieje, bez względu na to, czy to jest lewa, czy prawa strona w Polsce, każda z tych śmiesznych partyjek, która znalazła się w Sejmie, tak śmiesznych partyjek, od SLD, poprzez PO, PiS, konfederację, i tak dalej, jest dla mnie elementem i pokłosiem i dzieckiem systemu, który jest chory. A chory system może wyprodukować tylko chore formy. I te chore formy, niestety, proszę Państwa, będą się kłócić między sobą, więc niech się kłócą między sobą. Natomiast to jest bardzo ciekawe. W tle, oczywiście, mamy zupełnie inne rzeczy: w tle mamy sprawy czysto fiskalne, sprawy czysto fiskalne, o czym może jeszcze powiem kiedyś później, może jutro, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będę dadawał. W każdym razie ta sprawa jest arty ciekawa. Arty ciekawa, i naprawdę, proszę Państwa, tu wcale nie chodzi o jakiegoś pana Patryka Jakiego. Panie Janie Kowalski, bo się... nie to nie chodzi o gowinę, to się zupełnie kogo innego wbrew pozarą pangowim poza twierdzeniami śmiesznymi jest zupełnie no. Tak, Mark Antoni. Teraz, teraz ten żelazny Marian naprawdę robi się żelazny, i on się dopiero przyjada. W sumie słuszną tezę z tą ustawką. Być może tak. Proszę Państwa, na miejscu szefa PiSu oficjalnie też bym nie wystąpił przeciwko temu. Bo wydaje mi się, że z paru wypowiedzi, tak zwanych przystawek, bo będę ich nazywał po wyborach bezpośrednio. Było wyraźnie powiedziane, że teraz się z nami musicie liczyć. o no to im pokazujemy, jak się musicie liczyć. Kto wie, powtarzam jeszcze raz, nie przesądzam o winie pana Banasia, bądź o braku winy. Nie przesądzam, ale jeżeli pan Banas jest winien, to winne jest także CBA, BW i wszystkie służby specjalne, które nie wykryły tego kilka lat temu, kiedy zajmował te swoje stanowiska. Jeśli pan Bana jest winien. Jeśli pan Banas jest niewinien, to w takim razie Skąd się wzięło zawiadomienie do prokuratora ze strony CBA? No, no więc widzicie Państwo, ja nie wypowiadam się i nie wypowiem się na temat winy. Pytanie teraz tylko, czy potępiam Pana Banasia czy nie. Z jednej strony jako urzędnik państwowy, jako państwowiec tak, bo to na tym wszystkim cierpi państwo. Z drugiej zaś strony, jako człowiek, nie wiem jak ja bym się zachował na jego miejscu. Być może w ten sposób, być może również w ten sposób. To jest proszę Państwa chore. Znamem ludzi, którzy potrafili to znieść, którzy potrafili się przeciwstawić, wiedząc, że przegrają i przegrali. I przegrali. być może warto, żeby ci ludzie wrócili. Ale nie sądzę, żeby w tej chwili, w tej sytuacji mogli wrócić ci ludzie. Potrzebne jest co najmniej 2-3 miliony ludzi rozsądnych, którzy stworzą takie środowiska, jakie to, takie środowisko, środowisko, które będzie mogło zmieścić Cały ten post stołowy postsolidarnościowy establishment, który się zrobił. Tak, postsolidarnościowy. To nie dotyczy tych państwa, bo wielu z państwa, tych starszych szczególnie walczyło, było bitych, maltretowanych, rzeczywiście było niszczonych. Ale wy nic nie znaczycie, proszę państwa. Zobaczcie, kto rządzi. Zobaczcie, kto doszedł do władzy. kto Nie chodzi o PiS, czy o PO i tak dalej. Chodzi o całą grupę złożoną z 460 posłów i 100 senatorów. Proszę bardzo. Pan Karczewski, ja naprawdę mam gdzieś i nie obchodzi mnie, czy pan Karczewski zarobił 400 tysięcy, czy milion złotych, czy czy zrobił to legalnie, czy nielegalnie. Znaczy, to nie nie jest tak, czy legalnie, czy czy to, jeżeli to robił, należy mu się, jeżeli jest dobrym fachowcem. Mnie Mnie obchodzi tylko jedna rzecz. że ten człowiek mówił, że pracuje się dla idei, mając orzeczenie prawne, że może dorabiać na urlopie bezpłatnym. Ja znam lekarza, która, też lekarkę, która będąc na na urlopie również bezpłatnym, bo musiała go wziąć, zabroniono jej dorabiać dyżurami, bo mogła, bo jest na urlopie bezpłatnym, kazano jej zrezygnować z czegokolwiek. Więc miała również orzeczenie prawne, jak Państwo widzicie, orzeczenia prawne bywają dziwne, bywają różne. Tak samo jest w tym przypadku. To mnie interesuje. E, bo, ja mając, bo ja bo ja, naprawdę, ani nie zazdroszczę, doceniam fachowość. Jeżeli ktoś jest fachowcem, niech zarabia miliony. Tylko niech nie mówi, że pracuje się dla idei, bo to jest fałsz. I to w wypadku pana Karczewskiego to mi chodzi. Taki fałsz popieracie i teraz ci Państwo, którzy tutaj pieją peany na temat... PiSu, różnych rzeczy, na temat, czy nie myślicie, że warto, żeby jednak PiS się sam oczyścił i stworzył od nowa partię, która może niech się nie nazywa Prawo i Sprawiedliwości, ale się naprawdę nazywa jakaś polska partia w tym momencie? Jest to możliwe, wbrew pozorom, bo tam też było dużo ludzi zagubionych, którzy potrafili przezwyciężyć własnej idiosynkrazji, ale oni wszyscy przegrali, oni wszyscy przegrali i zajęto się typowo stalinowską propagandą. Ja nie sądzę, żeby z tej formacji, która teraz jest, wyszło coraz coś pozytywnego, nawet jak będziecie mieli trzynastki, czternastki, szesnastki w emeryci. Skądś na to trzeba będzie zapłacić. System emerytalny leży i system emerytalny padnie i to zabije każdą partię. Może dlatego Polską nikt nie chce rządzić, dlatego potrzeba nowego środowiska, który zrobi zupełnie nowe państwo, nowe otwarcie. Jest również sytuacja międzynarodowa. My dyskutujemy nad panem Banasiem, Innym panem, ale to jest, proszę państwa, nowa, nowe środowisko. To jest, ale to jest, proszę państwa, stary system. Potrzeba nowego systemu, trzeba to zmienić, a trzeba zmienić to jakością. A co będzie z tego, tej wojny? Bo to już nie jest wojna niku z opozycją i z tymi, tylko to jest wojna wewnętrzna w samym pisie i w samym środowisku, którym nazywamy pis. Więc zobaczymy, będzie. Z tym zawiadomieniem z, z, uważam, że struktura MS miała dużo wspólnego, natomiast fizycznie nie powiedziane jest, czy to nie pójdzie w umorzenie. Nikt wogu, nim w ogóle Białystok, to sobie się dobrze rozpatrzy, to bana zrealizuje, skończy kilka swoich tematów, bo jest, że ma większą możliwość pijania gwoździ tym, który będzie chciała, aniżeli te zawiadomienie nieświadomego, które wyszło z CBA. Tak, ale proszę Państwa, do, do, ja się z Panem zgadzam, Panie Mark Antoni, w tym momencie z pozycji szefaniku ma o wiele większe możliwości i to już widać, co może, po prostu. William Shakespeare, co za strasztera, w której idioci rządzą ślepcami. No właśnie, niestety tak to wygląda. W każdym razie to jest dla mnie bardzo ważne. Jako wasz czuły narrator, czule przemawiam na ten temat. Czule mówię na ten temat po prostu, bo to dotyczy kraju, to dotyczy całej Polski. Nikt sobie tej chwili nie zdaje sprawy, jak ta wojna przełoży się na naszą pozycję międzynarodową. Jeśli dodamy do tego równoległy atak dotyczy, Sądu Najwyższego dotyczący tej Izby Dyscyplinary i tych wszystkich rzeczy. A na przykład wiem, że, yy, że w dyscyplinarkę mają wszyscy prokuraturze, którzy zaczęli przeciwko Andruszkiewiczowi jakieś śledztwo. No dobra, to też bardzo ciekawa postać i też bardzo ciekawy człowiek, który, nie wiem skąd oni biorą tych fachowców, yy, pisma krótką ławkę, bo, bo chce mieć krótką ławkę, bo uważa, że tylko swoi. A co to znaczy swoi? Bierni, wierni i posłuszni, tak. BWP, już nawet nie, były takie kiedyś bojowe w piechoty. BWP już w tej chwili, nie BMW, ale BWP, bo to jest takie zdolne i toporne jak BWP, tak na dobrą sprawę. W dzisiejszym, oczywiście do dzisiejszej pole walki. No niestety widzę, że Ministerstwo Sprawiedliwości w tej chwili będzie tym atakiem mocno traktowane. Tracąc siły i czas przez tę wojnę, zamiast zająć się z szansą porozumienia z Białorusią, Janoels, oczywiście, że tak. Przecież to o to prosił ewidentnie Łukaszenko, nie tylko to, również przepuszczając przez rękę to, co się dzieje na Ukrainie i to, co Putin zrobi. Równocześnie nie potrafiąc ułożyć sobie właściwych, pragmatycznych stosunków z żadnym sąsiadem. Łącz się z tymi w Czechach. Coraz bardziej przypominamy w tym momencie obóz otoczony przez różnych takich dziwnych ludzi, obserwatorów na razie. Ale w końcu obserwatorzy się wkurzą, bo ten obóz nie może leżeć w środku Europy. I teraz naprawdę proszę popatrzeć na to wzrokiem analityka pracującego dla jakiegoś rządu krajów sąsiednich, bądź krajów, które mają w stosunku do nas jakieś plany, jak jak, jak oni zareagują, co oni doradzą. To jest ten problem, o którym się nie, nie dyskutuje. O którym się w ogóle nie dyskutuje. TVN też ma to gdzieś, TVP ma też gdzie to gdzieś, to są tylko propagandowe walki. A to jest propagandowe tylko zagrywki z nimi. Ale to jest ważne. Ja się zastanawiam, czy oni wszyscy i ci od tvn do TVP nie mają jakiegoś porozumienia, aby trzymać państwa w niewiedzy, pokazywać idiotyczne koncerty, głupie ceremonie, bezsensowne ceremonie dosłownie, w rzeczy, które są absolutnie nieważne proszę Państwa. Dzisiaj na brzadu słyszałem, że przemówienie, że ten wykład pani Olgi Tokarczuk był dla tych, którzy nie czytają książek. Nie, odwrotnie, proszę Państwa. Ja akurat te książki przeczytałem wiele książek w swoim życiu i dlatego mogłem ten wykład merytorycznie z nim podyskutować i dyskutuję, będę dyskutował nadal. Nie czytają książek, nikt nie czyta, bo na to nie stać. I lepiej, żeby nie czytali, bo o to chodzi całemu społeczeństwu, o to w tym wszystkim chodzi. Lepiej nie czytać. Po co czytać, żeby to zrozumieć? Bez sensu. Po co czytać książki? Pan Paweł Mitter napisał książkę, która prawdopodobnie nie osiągnie takich historii i takiego poziomu jak książki Sumlińskiego, ponieważ pan Paweł Mitter ma na tyle w sobie dystansu wobec siebie, a rozmawiałem z nim, co prawda, na Facebooku nigdy osobiście i przez różne intery- tego, To, To proszę Państwa... Ja dostanę do siebie, że nie będzie robił tak idiotycznej promocji, jaką robi Sumiński, po prostu ze swoimi książkami. Ja uważam, że ta książka jest o wiele bardziej wartościowa niż jakakolwiek książka pana Sumińskiego, czy Wszystkie Razem. Proszę mi wybaczyć, ale mówię otwarcie, bo dlatego tak uważam. Tak uważam i mam prawo uważać, bo tak samo jak mam prawo uważać się za lepszego pisarza od laureatki Nagrody Nobla, więc się uważa po prostu. Marena Z. Władza to chodzi, a nie społeczeństwo. Pani Marena, dlaczego społeczeństwo nic nie robi? Potrzebne jest 3-4 milionowe środowisko, które potrafi, ludzi rozsądnych, które potrafi wyławić kandydata. Czy państwo nie wiedzą? Czy państwo sobie nie zdają sprawę, to co ja mówiłem przy wyborach samorządowych, że to jest największa szansa? Samorządność? że kiedy takie środowisko obsadzi swoimi ludźmi a nie PSL-em, PiS-em, y, PO czy tą całą resztą zmieniającym barwę przez 30 lat, ale swoimi nowymi ludźmi obsadzi cały kraj, to wtedy ten cały ten cyrk okrągły z 460 posłami i 100 senatorami i ich rodzinami będzie absolutnie ubezwłasnowolniony. Nie będzie w stanie nic zrobić. Nie wiecie, nie widzicie państwo? Co wyślę? Policję na kogo? Jaką policję? Wojsko? Jakie wojsko? Na kogo? Wprowadzi stan wojenny? Ależ proszę bardzo, niech wprowadza. Kim? Jak? Oni nawet armatek wodnych nie mają odpowiednich. Ani dobrze wykształconych batalionów z Mówię wprost i mówię otwarcie, proszę państwa. I tylko społeczeństwo musi zrozumieć. Ale żeby to zrozumieć, musi... Społeczeństwo musi dostać lekcję, Musi dostać nauczkę. Po prostu nauczkę, żebym nie czytał na Facebooku, jak takiej jednej pani ER... Idiotycznych komentarzy, bałwochwalczych, typowych z lat stalinowskich, słońce, na temat słońca Darodu i innych rzeczy. Nie może być słońca Darodu, muszą być ludzie rozsądni, odpowiedzialni przed narodem, ale to, proszę Państwa, nie moja sprawa. Nie moja sprawa. Jeżeli ludzie, będą, jeżeli ludzie będą obrażać się na ludzi tylko dlatego, że ktoś ogląda TVN, a ktoś inny ogląda TVP, bo uważają, że nie mają własnego zdania, tylko muszą mieć jakąś telewizję, żeby to zdanie mieć własne. To jest, proszę Państwa, chore. Dlatego społeczeństwo musi zrozumieć. Tacy jak ja nic nie zrobią i nie mają zamiaru. Ja zresztą nie mam zamiaru, oni mnie załatwią prędzej czy później. Oni mnie załatwią prędzej czy później. Nie będą brać do wojska w trybie natychmiastowym. Jak ich wezmą, wezmą, proszę Państwa, w trybie natychmiastowym, no to co z tak? To zawsze można odmówić. Tylko trzeba chcieć odmówić po prostu. To trzeba chcieć odmówić, a się nie odmówić. Będziecie wiedzieli, będziemy się modlili, chwalili, bo co? Bo przyjedzie pan prezydent, pośpiewa z nami piosenkę po klepie konika, zrobi se selfie. Rady boskie, proszę państwa. Ja naprawdę wolałbym, żeby do mnie przyjechała taka ładna piosenkarka występująca w reklamie, dziewczyna blondynka, która mi się naprawdę podoba i też zrobiła sobie selfie. To jest lepsze, przynajmniej zaśpiewa cokolwiek. O wiele ładniej od pana prezydenta. No i o co chodzi? No i o co chodzi? Nie na tym to wszystko polega. Nie na tym to wszystko polega, proszę państwa nie wzywam oczywiście do obalenia władzy siłą, bądź mniej siłą, wzywam do rozsądku, bo to jest pewien proces. Ale niestety, proszę Państwa, do społeczeństwa trzeba dotrzeć na dużą skalę przez główne główne. Pani Marzena, i to jest właśnie pewien błąd, który robią wszyscy w Polsce. Uważacie, że tylko główne media, nie macie internetu, nie macie Facebooka? Nie, to są czasy, w których już nazizm i Hitler byłby niemożliwy ze względu na istnienie w mediach społecznościowych i nic się nie da ukryć. Po proste. No. Po proste. Proszę Państwa, bardzo proste. Tym bardziej, że ludzie pragmatyczni, którzy by zaczęli nagle mówić naprawdę o Polityce bezpieczeństwa, polityce zewnętrznej, polityce zagranicznej w sposób prowadzony w sposób pragmatyczny o tym wszystkim, co ja mówię, to takich ludzi nie ma. Bo zobaczcie teraz, proszę Państwa, tego Pana Hołownię, zadać mu jedno pytanie, jak on widzi strukturę służb i bezpieczeństwa państwa, zobaczycie stek bzdur, które płyną codziennie ze wszystkich telewizji, a jeszcze się śmiesznie mówi, bo tutaj Dewan się zastrzega, że on nigdy nie był ich, on tylko współpracownikiem był. Zlaczowa no, już sumieński zrobić diodzie do swojej książki, ja z w się innym, co tyczy, yy, tyczy owej promocji. Dziwek, no to jest bzdur, nie tego. Po prostu ja po prostu nie chcę mówić na tego, pana powiedziałem, pan dla mnie nie istnieje. Nie istnieje dla mnie tak samo jak nie istnieje szereg innych rzeczy. W tej chwili już dla mnie. I ja się wy... na szczęście od tej całej bestii medialno-politycznej odstąpiłem już. Racja wystąpienia by... no, są mega lipo, jak go słucham, to mucho dociąć w telewizja ale po co rzucać Park Trzeba tego posłuchać i jej z... zrobić coś innego. Nie ma ludzi. Są ludzie, proszę państwa, są ludzie. Jest taki człowiek, który był burmistrzem w jednym z miast, który się na... którego wybrany przez PiS-a nie mógł znieść tego wszystkiego dogadywania się, dogadywania się z międzypartyjnymi I co? I co? Może być. Tylko kto go poprze? No. Kto go poprze? Kolejne oszol... Po prostu chodzi o to, cały czas mówię, nie ma w Polsce trzech milionów ludzi rozsądnych. Nawet milion ludzi rozsądnych wystarczy, żeby rozwalić ten system. Nie ma tych, którzy będą myśleć, a nie będą generalizować. Największym bzdurą jest twierdzenie wszyscy won, proszę Państwa. Nie wszyscy won. Wielu ludzi, również z tych środowisk Teoretycznie przeciwne, gdy zobaczy ten rozsądek, będzie potrafiło działać rozsądnie. Bo wie dobrze, że nie może, bo czasami weźmy pod uwagę sędziów. Ten system przemienia sędziów. On ich, ich tworzy w odpowiedni sposób. Ludzie, którzy wchodzą w to środowisko, często są ludźmi pełnymi naiwnymi, pełnymi nadziei, że coś się poprawi, tak samo jak ludzie, którzy głosują. I potem się nagle okazuje, że muszą być w tym systemie. Pozostają w tym systemie. I są zmieniani przez cały system i ten system trzeba zmienić, a nie to, żeby naszych sędziów zastąpić inny, żeby jednych naszych sędziów zastąpić innymi naszymi sędziami. Ludzie sobie nie ufają, to wasza sprawa, to sobie nie ufajcie, po prostu. Piszcie sobie różne rzeczy, działajcie, kłóćcie się na Facebooku o duperera, a tymczasem zrobi się coraz ciekawiej. Rosja wchłoni Białoruś, zrobi Ukrainę kadłubową, nastawioną antypolsko i będziemy mieli no. No ale chyba żaden nie ma pojęcia. Nie, figarski, nie ma pojęcia, to nie umie czytać. Przecież to wystarczy, trzeba mieć jakiś system. Trzeba mieć jakiś system, proszę Państwa. Nie jestem tylko trzeba wiedzieć, jaki jest system. Chodzi o system bezpieczeństwa. Nie potrafi czytać? Ja proponuję mu, żeby przeczytał parę książek ogólnodostępnych i będzie miał to pojęcie. Nie chodzi, żeby znał szczegóły, tajniki, techniki pracy operacyjnej, wszystkie, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi również, żeby w kółko mówił pierdoły i bzdurne słowa pod tytułem wojna hybrydowa czy wirówka i uważał się za speca od służb. Przecież to jest śmiejsze. Ale pan Duda odpowie lepiej. bo nie, pan Duda nie odpowie na żadne pytanie, Poza poza tym poza robieniem teatralnych gestów, mówieniem na temat patriotyzmu i opowiadaniem pierdół i całowaniem konia czy czegoś innego. Nie wiem, co on tam no, ostatnio się z czym tam tego, tak bym ważne, ale ważne, ale był, poklepał, poklepał was wszystkich, poda wam jeszcze jabłka, wybierzecie po prostu. Tym bardziej, że akurat o czym my dyskutujemy, prezydent się nie liczy w ogóle i bez względu na to kto nim będzie, nie liczy się w ogóle, Tu chodzi o zupełnie co, coś innego. Ja przypuszczam, że również w tym środowisku politycznym, które jest teraz, ja też to generalizuję, są ludzie na tyle rozsądnych opcji zresztą, którzy, którzy to wszystko widzą i to wszystko słyszą. I dopragnie się ze mną, zgadzają. Tylko niestety nie mają im sił. Brakuje silnego, sensownego przywództwa, które pociągnąły realistycznie. A nie potraficie znaleźć takiego przywódca? Znajdźcie. 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 Przecież to jest... I kogo będziecie obwiniać? Niemcy i Rosjanie nie pozwolą? Bzdura. Absolutna bzdura. Po prostu nie ma takiego przywództwa. Rzeczywiście i nie ma. A jeżeli by się nawet znalazło, to się nie będzie chciało, to nie będzie chciało, bo po co i tak zostanie zniszczone bardzo szybko przy poklasku, całej masy ludzi. Bardzo proste. I wyciągane będą rzeczy bezsensowne, dlatego że zawsze jest tak, że złodziei i bandyci są najbardziej tworzą tworzą najbardziej szczegółowe prawo i najbardziej prawo, które można najbardziej łamać, proszę Państwa, i już. No właśnie. Poza tym, jak już powiedziałem, ta strona w ogóle nie potrafi dbać o swoich ludzi. Po prostu patrzy, jak ci ludzie zostaną niszczeni i ci ludzie, i ci ludzie znikają. To widać. To widać totalnie. Ta pra, tak zwana, konserwatywna strona prawica i tak dalej. Potrafi. Nie potrafi. W odróżnieniu od przeciwnej strony, która jednak potrafi dbać o różne historie. No. I to jest problem. Proszę Państwa. W każdym razie Sprawę z panem Banasiem obserwuję już w tej chwili jako kibic i kibicuję panu Banasiowi. autentycznie kibicuję panu Banasiowi. Bez względu na to, czy on jest winien, czy nie, uważam osobiście, że on jest... że po prostu ma ma cechy charakteru, ma takie cechy, no może nie cechy, ma takie uwarunkowania charakterologiczne, Wspomagane pewnego rodzaju naiwnością, które pozwalały go wpuścić w kanał z tym wszystkim. I prawdopodobnie został wpuszczony w kanał z tym wszystkim. Ale teraz naprawdę postępuje jak facet. Choć prawda, nie wiem, czy łatwiej mu było z szefów z pozycji, żeby zrezygnował z pozycji, z tej pozycji, w której jest. Albo postawił się po prostu do dyspozycji parlamentu. I ciekaw jestem, co by zrobił wtedy parlament, gdyby pan Banaś postawił się do dyspozycji parlamentu. Nawet nie rezygnując, ale postawił się do dyspozycji parlamentu. Zopiero byście się zdziwili, jak bardzo mało ludzi z tej tak zwanej opozycji chce, aby Bana i nawet z wewnątrz PiSu, aby Banaś przestał być szefem Szczególnie po tym, jak zaczyna ten raport. Każdy tutaj zwęszył, że będzie mógł komuś dołożyć. Wesołe jest, Nie? Dobrze, proszę Państwa. Trzymajcie się. Na razie jako czuły narrator może jeszcze dzisiaj wieczorem wrócę. Nie chcę mi się teraz pisać. Już drugi dzień mi się nie chce pisać. zawsze napisałem jedno zdanie i to zdanie było tak głupie, że, że nie byłem w stanie go, nie byłem w stanie dalej pisać. Po prostu. No, nie wiem jaki. to wcale nie było zdanie w słachili. Chociaż jak widzę mój wykład na temat języka Swahili, wykład w cudzysłowie oczywiście nie było, ale rzeczywiście tam jest ten y, czas teraźniejszy nieokreślony i podmiot może być każdy. No wiadomo. Tony Kot, nie wiem, kim jest pani Balimarzec, nie znam jej, po prostu. Nie znam jej, nie poznam, no. To ona też nie wie, kim jestem. Tak samo jak wiele ludzi, o których mówię, nawet nie pozna tego, co ja mówię, po prostu. I bardzo dobrze, że nie poznam. W każdym razie raz jeszcze zachęcam do kupienia książki pana Pawła Mittera. Nie miałem udziału, nie znam jej, ale przypuszczam, że będzie dobra, obserwując w ogóle całe, całą walkę pana Mitera z systemem, który był z góry skazany na przegronie. Chciał być prawdziwym dziennikarzem śledczym bez ochrony jakiejkolwiek ze służb. No to ma. Wyrok zamiast tego, ale dobrze, że książkę napisał. Cieszę się. Dobrze. Do widzenia Państwu. Do zobaczenia. Na razie.